You're listening to Canada's Court, the first podcast to highlight select oral hearings from the Supreme Court of Canada. Presented by the Criminal Lawyers Association and available on all major podcast platforms. Visit podcast.criminallawyers.ca for more information. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Maya Choukeri et je vous présente aujourd'hui le sommaire de l'affaire Sa Majesté la Reine contre Richard Vallière qui porte sur le principe de l'amende compensatoire en lieu des confiscations des produits de la criminalité. Le procès de M. Vallière a eu lieu en cours supérieure devant un jury qui l'a reconnu coupable d'infractions se rapportant à la fraude, au trafic et au vol de sirop d'érable de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec. Le point en litige devant la Cour suprême concerne la détermination de la peine pour la commission de ces infractions. De façon plus particulière, il s'agit en l'espèce de la détermination du montant de l'amende compensatoire. En première instance, la Cour supérieure est d'avis que les différents critères applicables à l'amende compensatoire établis tant par le Code criminel que par la jurisprudence sont ici rencontrés. La Cour supérieure considère qu'elle n'a ainsi d'autre choix que d'imposer une amende compensatoire, tenant compte qu'il est impossible de récupérer les biens qui ont été volés. La Cour estime que le pouvoir discrétionnaire du tribunal est limité et que le montant de l'amende doit être égal à la valeur du bien que l'accusé a eu en sa possession ou sous son contrôle. Elle ordonne le paiement d'une amende de 9 393 498 dollars, soit 10 millions de dollars moins un montant de 606 501 dollars américains réclamé au niveau de l'ordonnance de blocage, laquelle n'est pas en cause. La Cour d'appel trouve le montant imposé en première instance excessif et préfère suivre l'approche adoptée par la Cour d'appel de l'Ontario dans Dickman, à savoir qu'un tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire en présence d'une preuve suffisante afin de fixer une amende qui reflète la marge de profit dont le contrevenant a bénéficié dans le cadre de son activité criminelle pourvu que le double objectif de privation du gain et de dissuasion de l'organisation criminelle et des complices soit satisfait. La Cour d'appel considère qu'il y a lieu d'établir le montant de l'amende compensatoire à 1 million de dollars, moins le montant de l'ordonnance de restitution, soit 606 501 dollars américains, conformément à la conversion de devises suggérée par le ministère public, pour un total de 171 397,57 dollars. Bonjour à tous, veuillez vous asseoir. Dans la cause de Sa Majesté la Reine contre Richard Vallière, pour la plante de Sa Majesté la Reine, Julien Beauchamp, La Liberté, et Éric euh, Bernier pour le for the intervener Attorney General of Ontario, Melissa Adams and Valerie Bailey pour euh, l'intimé Richard Vallière, euh, Maître Julie Giroux pour l'intervenant Association québécoise des avocats et avocates de la défense, Maître Jesse Hiroux. Alors, Maître Beauchamp de la Liberté ou Maître Bernier? 
Monsieur le juge en chef, euh, mesdames, messieurs les juges, euh, je prendrai la parole pour euh, la plante euh, tout d'abord. Alors, première, euh, premièrement, euh, je tiens à remercier la Cour pour euh, la permission que vous nous avez accordée de vous adresser euh, à vous aujourd'hui de vous soumettre les présentes questions en litige. Alors, comme je le disais, je m'adresserai à la Cour pour répondre à la première question en litige que, vous, que nous vous soumettons, à savoir la détermination du montant de l'amende. Et mon collègue, Maître Éric Bernier, fera à son tour les représentations de la plante sur la seconde question relativement à la règle ou dit alteram partem, alors qu'il en plaise à la Cour. Je commencerai ainsi. The words are crystal clear. Les mots sont cristal clairs, les mots sont limpides. Les termes utilisés par le législateur sont limpides. Le montant de l'amende compensatoire doit égaler la valeur du produit qui aurait été confisqué autrement si ce n'avait pas été, par exemple, du fait qu'il avait été dilapidé. Mais adopter le raisonnement de la Cour d'appel, comme elle le propose à son arrêt, c'est lancer le message suivant, c'est lancer le message que le crime paie bel et bien et non que le crime ne paie pas. Ce ne sont pas que les profits de la criminalité qui doivent être confisqués, mais ce sont la valeur totale des produits de la criminalité, tels que l'article 462.37 le libelle clairement, telles les définitions de produits de la criminalité et de biens au Code criminel le libelle également clairement. Maître Beauchamp de la Liberté, justement à propos de ces définitions, j'ai besoin de votre éclairage. Euh, Évidemment, 462.37.3, comme vous l'avez dit, parle d'une un, amende égale à la valeur du bien. Et lorsqu'on regarde euh, la définition de produit de la criminalité, on a bien, bénéfice ou avantage. Oui. Euh, et après ça, on a la définition de bien. Alors oui. ici, euh, comment je dois considérer les mots bénéfice ou avantage qui se trouve dans la définition de produit de la criminalité en plus du mot « bien ». Tout à fait. En fait, Madame la juge, je vous, je vous référerai principalement en fait, au paragraphe 1 de 462.37, où lorsqu'on parle d'un bien faisant l'objet de la confiscation. Alors, le paragraphe 3, l'amende égale à la valeur du bien, eh bien, on, évidemment, on parle d'un bien pouvant être confisqué. Et donc, le produit de la criminalité, le bien, le bénéfice ou l'avantage, évidemment, l'avantage immatériel ou le bénéfice immatériel ne pourrait pas faire l'objet d'une confiscation. Alors, nous sommes, le régime, évidemment, de la confiscation, parce que c'est le régime de base, eh bien, s'applique à un bien tangible, à de l'argent, à, à un bien confiscable. Et donc... Le, le, le bien visé, et effectivement, comme vous l'avez mentionné, c'est là qu'on se rapporte à l'article 2 du Code, à la définition de bien. Évidemment, on parle de, de choses, de biens en la possession ou sous le contrôle d'une personne. Et donc, la, le, 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 le bien étant, toujours par, la par le retour à l'article de la confiscation du produit de la criminalité, eh bien, dans ce cas-là, et dans le cas factuel de M. Vallière, bien le produit de la criminalité était le sirop d'érable volé, obtenu par le vol ou obtenu par la fraude. C'est le bien qui le pouvait factuel, être confisqué. Oui, certainement. C'est le, le bien qui pouvait être confisqué initialement, c'était le sirop d'érable, donc c'est pour ça que vous dites que c'est ça qu'on doit regarder. Et non Tout pas à le fait. Okay. 
Tout à fait. Et également, euh, sans rentrer dans un, dans un, un argument euh, lexical ou un argument de traduction, mais le terme « bénéfice » en français ou le terme « benefit » en anglais n'a pas nécessairement non plus la même connotation. Alors, l'intention du législateur, il est clair, c'est la confiscation des produits de la criminalité. Et dans le cas en l'espèce, dans le cas de M. Vallière, il y a le produit de la criminalité, donc le bien obtenu au Canada, bon, ou à l'extérieur du Canada, directement ou indirectement, de la perpétration d'une infraction désignée. Donc, le bien obtenu par la commission de l'infraction, c'est quoi? C'est le sirop d'érable, tangible comme tel, le bien matériel, qui est obtenu par le vol de la fédération ou le fraude, la fraude pardon, à l'égard de la fédération. Alors, et, et ça m'amène également à votre question, d'emblée. Euh, Excusez-moi de vous interrompre, maître. Là-dessus, on parle de 10 millions. Maintenant, euh, à cause de l'admission de, de M. Vallière, ou parce que je vois des chiffres également de 17 millions, de 21 millions. Alors, pour identifier la valeur du sirop d'érable, donc le bien euh, sur lequel vous prétendez, ou en tout cas l'État prétend pouvoir réclamer le montant, Pourriez-vous m'expliquer comment on est arrivé à 10 millions par rapport à 17 puis 21? Euh... Tout à fait, M. juge en chef. Euh, merci pour la question. Euh, les faits, évidemment, les faits sont très importants et je pourrais d'emblée faire un lien avec la seconde question que, qui vous est soumise, mais la, la, les valeurs comme telles sont les valeurs suivantes. Alors, euh, et ça, ça ressort des différents jugements euh, antérieurs, le produit, le, 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 le produit volé, la quantité de produits volés est en réalité plus ou moins 5,9 millions de livres de sirop d'érable. Et la preuve qui a été administrée en première instance est, est d'une valeur marchande, d'une valeur nominale euh, de plus de 21 millions de dollars. Mais effectivement, la Cour, à certains endroits, retient le chiffre de 17 millions de dollars. Pour les fins de l'exercice, euh, que la Cour ait retenu 17 ou que la preuve ait démontré 21, euh, je vous dirais que l'effet n'est pas la différence entre les deux montants à ce stade-ci. Euh, n'est pas, euh, pas un enjeu en ce que la valeur du sirop lui-même était de là, de toute façon, bien supérieure à 10 millions de dollars. OK. Mais, 10 000... Monsieur Maître, est-ce que le bien ici, est-ce que c'est le sirop d'érable volé ou est-ce que c'est l'argent provenant du trafic alors, le bien est le sirop d'érable. Le produit de la criminalité provenant directement de la commission de l'infraction est le sirop d'érable. Maintenant, la valeur obtenue de Richard Vallière, de l'accusé, de l'intimé, en fait, la conversion du bien et la valeur obtenue par la conversion de ce bien-là a été de 10 millions de dollars. Alors, pour répondre également à votre question, M. le juge en chef, le 10 millions de dollars, de où il sort? Bien, il sort de la bouche même de Richard Vallière, Lorsqu'en contre-interrogatoire, confronté à, à, à une preuve bancaire, à l'effet qu'il y avait eu euh, plus ou moins 8 millions de dollars qui avaient transigé par ses comptes, alors on lui pose la question, est-ce qu'il y, est qu y en a eu plus que ça? Et de lui-même, il dit oui, j'ai obtenu 10 millions de dollars. Et évidemment, c'est ce que tant le juge d'instance que la Cour d'appel retient. Également, c'est un fait très important euh, qui, qui, qui est soumis à la Cour, la Cour d'appel notamment au paragraphe 223-224, retient, et je cite, en fait que la totalité de ces montants, soit le, le 10 millions de dollars, sont des produits de la criminalité, considérant que Richard Vallière a reconnu que son seul revenu en 2011-2012 provenait de l'achat et la revente de sirop. Et au paragraphe 224, 
vu la conclusion que la totalité du sirop vendu par Richard Vallière pendant la période infractionnelle provenait soit du vol ou de la fraude, le juge pouvait conclure que ces sommes sont des produits de la criminalité au sens de 462.37. Que si... maître, maître, juste un détail, parce que je, je comprends, Maître Beauchamp, la liberté que M. Vallière, quand il a été questionné, il parle de 10 millions. Le juge d'instance retient ça. Il parle de 10 millions comme un chiffre rond. Hein? Il dit environ 10 millions. Et dans la preuve, c'est quelque chose, c'est un détail, mais vous allez m'expliquer. Dans la preuve à S2 que vous mettez dans votre compendium, mais en partie seulement, hein, vous ne mettez pas tout le, toute la pièce, ça dit que le, le produit de la criminalité attribué à Richard Vallière est de, de 10 millions, mais vous citez aussi les comptes bancaires. Et les comptes bancaires, c'est 8 millions. Et je me suis demandé, est-ce que le 8 millions, c'est peut-être plus exact? Parce que tout le monde semble dire, ben, c'est l'argent qui a transité par les comptes qui... Alors, M. Vallière a donné un chiffre rond, mais est-ce que c'est plutôt 8 millions? Vous dites euh, P46, que je ne trouvais pas dans la preuve par ailleurs, euh, c'est-à-dire la preuve que vous avez soumise à, à notre cours. Mais dans... S2, ça dit euh, ça, les comptes RBC, Scotia et CIBC font un total de 8 millions 100 000 ou quelque chose du genre. Qu'en est-il de ce 2 millions de différence? Tout à fait, M. Juge. En fait, tout d'abord, permettez-moi respectueusement, la pièce S2 telle qu'elle vous est présentée dans le dossier de la plante est la pièce intégrale qui a été présentée au juge du procès. Et vous voyez par, par, par la pièce en elle-même, en fait, la pièce S2 se retrouve à notre volume 1 du dossier de la plante à la page 144. Euh, il s'agit en fait d'un aide à la décision pour le tribunal, d'un résumé de la preuve qui a été présentée avec les différentes sources, les, les différentes références de pièces ou de témoignages pour guider le juge d'instance dans les différentes demandes. Et euh, je prends la... Je vais prendre la pièce, pardon, pas la pièce, mais la page, la deuxième page euh, de 2 de 7, où les détails des valeurs euh, du vol, de la fraude, du vol et de la fraude sont, euh, sont, sont présentés à la cour. Euh, les pertes également, euh, pour en arriver en fait aux, aux présentations, notamment de la, du 8 millions de dollars qui représentent les comptes bancaires. Euh, la, et vous avez raison, la pièce P46, c'était une des pièces qui a été déposée au procès, qui étaient les comptes de banque, les, les journaux des opérations des comptes de banque de M. Vallière. Elle n'a pas été reproduite ici en instance, puisque tant le juge d'instance, dans sa décision, que la Cour d'appel à son arrêt, euh, est, est clair sur la preuve, là, il n'y a pas de dispute quant, quant à, au témoignage de M. Vallière et à son admission du, du, de, de la somme de 10 millions de dollars. En fait, dans et, euh, et lorsqu'on prend le témoignage même de M. Vallière, pour répondre directement à votre question, lorsqu'on prend son témoignage, et pour référence, je serai à notre volume 2 du dossier de la plante, à la page 97 du dossier de la plante. Alors, nous nous trouvons dans, dans le contre-interrogatoire de, de M. Vallière, préalablement, à ce moment, lui a été présenté les comptes de banque 
trois comptes de banque, principalement de ses, un compte personnel et des comptes d'entreprise. Il a confirmé qu'il était le seul euh, titulaire responsable des comptes de banque. Il a confirmé au préalable, également par des questions-réponses, que, le, que, que le, le, les seuls entrants sortants, de, le, le, les seules tra euh, transactions pardon, qui ont été faites par ses comptes sont pour acheter ou vendre du sirop d'érable, voler ou frauder. Et donc, la question lui est posée, euh, et je cite à la page 97, euh, euh, à la ligne 5, donc, en entrant, en argent qui rentre dans votre compagnie, combien d'argent a rentré à l'été 2011-2012? Et lui-même de répondre, et je cite sa réponse, peut-être 10 millions. Question, 10 millions. Réponse, environ oui. Et question supplémentaire, là, et, et le seul revenu que vous aviez, c'était d'acheter du sirop d'érable? Réponse, oui. Et, bon, les questions se poursuivent, se détaillent euh, par la suite. Alors, euh, et même plus loin, on fait page 98. Ligne 2, je cite, question, le 10 millions, c'est du profit ou c'est, la question n'est pas complétée, mais lui-même de répondre, c'est le brut, c'est ce que les compagnies m'ont payé pour acheter. Et donc, que rien de, permettez-moi l'expression, mais rien de mieux qu'un aveu de l'accusé lui-même quant à la valeur, quant aux sommes d'argent qu'il reçoit en vendant le produit de la criminalité. Alors, de toute Alors, façon, maître, oui. maître, de toute façon, j'ai compris que et le juge d'instance et la cour d'appel s'entendent pour dire que la valeur des biens, c'est 10 millions. Tout à fait. Bon. Alors, la vraie question, il me semble, je vous le soumets ici dans le litige, c'est de savoir pourquoi, et si la cour d'appel avait raison, de décider d'utiliser la valeur des profits comme référence pour, euh, effectivement, bien déterminer la peine imposée ici plutôt que la valeur des biens, comme, d'après ce que je comprends, euh, les autres cours à travers le pays euh, ont, ont conclu que, que c'était la bonne valeur pour, pour imposer une telle, une telle pénalité. Alors, je pense que c'est ça l'enjeu ici. Et jusqu'à quel point, effectivement, pour éviter le dédoublement, il y avait lieu à, à affecter un peu la proportionnalité de la, du montant auprès des autres cours, des complices dans, dans le dossier. Puis le troisième enjeu, bien, jusqu'à quel point et pourquoi la Cour d'appel a décidé d'elle-même, de, sans demander des arguments au parti, de changer, ou en tout cas, d'apporter une façon de voir le calcul d'une telle pénalité. Ça me semble être les enjeux, là. Tout à fait, M. le juge en chef. Et en fait, vous, euh, d'emblée, vous le ciblez très bien. Non seulement les cours d'appel canadiennes reconnaissent et l'état du droit était une année, mais même votre cours, respectueusement, mais avait également reconnu un état de droit unanime à la décision, à votre décision Rafilovitch 2019, où euh, qu'il y ait eu, bon, tant la majorité que, que la distance, l'État était clair, l'amende doit égaler la valeur du produit. Maintenant, c'est ce qui amène une autre de vos questions. L'objectif ou l'intention que la Cour d'appel a eue en créant un nouveau pouvoir discrétionnaire, un troisième pouvoir discrétionnaire pour le, un juge d'instance de choisir entre le produit, la valeur du produit ou le profit, eh bien, il est là l'erreur, évidemment, l'erreur centrale de la Cour. Il n'y a pas de pouvoir discrétionnaire euh, de choisir entre la valeur du produit ou la valeur du profit. Les termes du législateur sont clairs, tant l'article lui-même 
tant les, les débats euh, de, de, de l'époque, les, les débats parlementaires de l'époque, que l'interprétation législative, l'application euh, jurisprudentielle, pardon, qui a été faite au courant des années et jusqu'à jusqu'à encore, permettez-moi, jusqu'au mois de septembre dernier. Et même, euh, nous, le, nous citons, en fait, la décision charrière euh, dans, euh, dans notre recueil condensé, euh, puisqu'il s'agit d'une décision de septembre 2021, donc septembre euh, de, de décision tout récente. Même la Cour d'appel elle-même, la décision, la reine contre, euh, en fait, Olivier Charrière contre la reine du 9 septembre 2021, à l'onglet 7 de notre recueil condensé, même la Cour d'appel du Québec reconnaît encore l'état du droit euh, comme il devrait être et comme nous soumettons aujourd'hui à la Cour qu'il est. Et je cite euh, le paragraphe 223. « L'amende de remplacement s'impose, quant à elle, dans le contexte du remplacement d'une ordonnance de confiscation. Lorsqu'il est établi que les produits du crime ne peuvent être confisqués, le juge peut infliger une amende au délinquant pour en tenir lieu, donc tenir lieu à la confiscation. L'amende est versée dans les coffres de l'État et non à la victime. » et en particulier l'extrait suivant, « L'amende doit être égale à la valeur du bien qui aurait dû faire l'objet de la confiscation, car l'équivalent entre la valeur du bien et le montant de l'amende est inhérent à la notion de remplacement. » Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-ci? <rire> <rire> et, et enfin, euh, je, je, sans rentrer dans, dans les faits de M. Charrière, car je, je suis également le procureur qui est occupé dans, dans le dossier de, de M. Charrière, mais à tout événement, et je crois que c'est ce que la Cour devrait retenir aujourd'hui, euh, en, en fait, en mars 2020, lorsque la Cour d'appel du Québec rend la décision, charrière, euh, la décision valière, pardon, elle, elle émet une proposition quant à un, le troisième pouvoir discrétionnaire, qui de notre point de vue est erroné, mais cependant, en septembre 2021, à la décision charrière, je crois qu'elle cerne très bien l'état du droit, et c'est ce que nous vous demandons, d'appliquer, de, de corriger euh, aujourd'hui. Si vous me permettez, M. le juge en chef, j'avais également entendu un, une seconde question. Euh... J'avais une question euh, pour vous. Donc, si Pardon. on vous suit sur cet argument, M. Beauchamp, euh, la liberté, puis ne tirez pas d'inférence, mais si, dans l'hypothèse, on vous suivait là-dessus, euh, dans ce dossier-ci, on n'a pas à se préoccuper est-ce que la valeur du bien serait de 21 millions, 17 millions ou 10 millions, étant donné que la Couronne est d'accord pour convenir que la valeur de remplacement du bien est de 10 millions. Tout à fait. Et je vous dirais, et c'est déjà un exercice que, que, le, que le poursuivant que nous avons fait au moment du procès, by the book, le, légalement, la valeur du produit aurait été une valeur marchande, donc celle qui était estimée à 17 ou à 21 millions. Cependant, l'accusé lui-même a reconnu avoir vendu ce produit et avoir obtenu 10 millions de dollars. Alors, demander une amende de 17 ou de 21 millions aurait été euh, artificiel, aurait été à ce moment-là euh, déraisonnable, bien que la raisonnabilité, respectueusement, n'a pas sa place dans le calcul du montant, là, mais n'aurait pas été supportée par la preuve. La preuve de l'accusé lui-même était qu'il avait obtenu 10 millions de dollars en convertissant, donc en vendant le produit de la criminalité. C'est pour ça que la la demande qui a été faite au juge d'instance, et c'est le chiffre qu'on retient aujourd'hui, évidemment, on, on, on en convient tous, et les parties, et même l'intimé convient du chiffre de 10 millions, c'est pour ça qu'on se limite à ce chiffre-là. Euh, et si vous me permettez, en fait... Euh, je ne vise pas ce cas ici, mais au niveau des principes, si, par exemple, euh, quelqu'un euh, vend le bien, mais à, à perte, 
euh, avec oui. une... Euh, volontairement, la personne décide de le vendre plus vite, donc euh, va le vendre, disons, à 30 de sa valeur. Est-ce que mm -hmm. c'est un élément qui doit être pris en compte? Bien, en fait, je, euh, à ce moment-ci, je vous dirais oui, jusqu'à une certaine mesure, euh, puisque, le, et, et c'est inévitablement ce que M. Vallière a fait lorsqu'il vendait son sirop d'érable, il le vendait moins cher que le marché. Euh, et donc, il, par rapport au marché, on, on peut considérer qu'il y avait une certaine perte. Mais le, le fait euh, et l'obtention d'un pro, produit, d'une somme d'argent par la vente du bien. Et c'est, évidemment, une, comme je le dis, c'est une conversion, c'est l'obtention indirecte d'un produit de la criminalité. Et c'est cette somme-là qui est visée. Là où il ne faut pas aller, et malheureusement, c'est ce que la, la Cour d'appel du Québec permettrait, c'est de faire des pertes. Alors, je donne l'exemple très imagé d'une organisation criminelle qui, euh, à la fin de l'année, dans son année fiscale, arriverait à des pertes parce qu'elle doit payer ses fournisseurs de stupéfiants, parce qu'elle doit payer l'essence qu'elle qu met dans les véhicules pour transporter sa drogue, parce que, et, et on peut déduire là, fiscalement parlant, une, une série de sommes. Alors, lorsqu lorsque la Cour d'appel permet de cibler le profit de la criminalité, bien, ça, ça amène inévitablement un exercice mathématique qui est, qui est complètement, en fait, euh, qui, qui, qui n'est très souvent, qui ne peut pas être fait par les cours d'instance, mais qui est en dichotomie avec l'intention du législateur, qui est de récupérer les produits de la criminalité ou, à défaut de pouvoir les récupérer, de récupérer leur valeur. Ça serait de, ça serait de légitimer les affaires ben, criminelles? Bien, tout à fait. En fait, et pour reprendre, pour reprendre l'expression de la Cour en Rafilovitch, dans une dissidence, mais pas sur ce point-là, eh bien, ça serait, de, ça serait que le crime paierait bel et bien à, à ce moment-là, puisqu'on permettrait en fait, d'avoir une année fiscale négative et donc que, que de se, ne, ne pas être sujet à quelconque confiscation ou à quelconque compensation autre. Maître Beauchamp, la liberté, suis... j'ai une autre question pour vous là-dessus. Après ça, je vous laisse seul avec le montant. <rire> Supposons que quelqu'un euh, euh, obtient 10 millions, comme ici, mais réussit à placer l'argent. Euh, oui. Vous allez me dire comment faire pour placer de l'argent obtenu illégalement, mais en tout cas, fait de l'argent, il y a un retour sur son, sur son argent. Est-ce mm -hmm. que les bénéfices obtenus mm -hmm. en plaçant ou en prêtant la somme... Euh, feraient partie ou doivent être inclus dans la valeur du bien? Tout à fait, Madame la juge, puisque, et encore là, je, je reviens, tout est une question de définition, mais lorsqu'elles sont claires et limpides, il est important de s'y euh, de, 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 de référer. Alors, la, la définition de bien de l'article 2 du Code criminel, euh, au paragraphe, au sous-paragraphe B, bon, euh, des biens originellement en possession sous le contrôle d'une personne, et tous les biens, en lesquels ou contre lesquels ils ont été convertis ou échangés et tout ce qui a été acquis au moyen de cette conversion. Alors, pour reprendre votre exemple, vous parlez d'un placement euh, financier. Euh, je, je prendrais davantage l'exemple peut-être d'une maison, d'un immeuble. Alors, euh, un délinquant avec un produit de la criminalité, avec de l'argent, achète un immeuble, peu importe le coût, et cet immeuble-là prend de la valeur euh, sur une spéculation de marché financier. Au moment où on confisquera, où l'État confisquera cette résidence, et je refais le parallèle avec votre exemple, du placement, eh bien, c'est le bien et ses fruits. Autrement, ça serait encore, euh, encore euh, complètement déraisonnable que de dire nous confisquons que le produit de la criminalité initiale, 
le 10 millions placé initialement ou la, la valeur de la maison au moment de son achat et on vous laisse les intérêts, on vous, on vous donne les intérêts. Alors, le bien, tant à la hausse qu'à la baisse, peut être converti, peut être transformé en une valeur monétaire et c'est ce, cette finalité-là qui fait l'objet de la confiscation, mais ce n'est surtout pas que le profit de la criminalité qui doit faire l'objet de la confiscation. Merci. Je, et je, je souhaite euh, que, que ça puisse répondre à votre oui, question. Oui, Madame la juge. Monsieur le juge en chef, dans, votre, dans une de vos interventions, vous parliez du, de la possibilité d'avoir un double recouvrement. Et effectivement, c'est de notre point de vue une, une autre erreur que la Cour d'appel fait lorsqu'elle mentionne que considérant la méthodologie appliquée euh, par, euh, par le juge d'instance dans Vallière, eh bien, si on appliquait cette même méthodologie-là, il pourrait y avoir double recouvrement ou il pourrait y avoir imposition d'amende euh, supérieure au, au, à la perte de la fédération. Alors, et particulièrement, là, je, nous nous trouvons au, au paragraphe 231-233 de la décision de la Cour d'appel. Euh, très respectueusement, il s'agit d'une incompréhension factuelle de, de, la, de, la, de la réalité, des faits, des différents dossiers. Et encore là, je, je fais le lien avec notre deuxième question en litige. Eh bien, euh, l'importance l'importance qu'avait la Cour à demander euh, l'intervention des partis sur la question qu'elle avait. Donc, j'invite la Cour à prendre le volume 1 de notre dossier et à prendre la page 99 de notre volume 1, qui est un tableau synthèse des amendes compensatoires. Puisqu'il est important de bien, de bien comprendre les faits et de bien comprendre les différentes amendes qui ont pu à être imposé dans le cadre des différents dossiers. Alors, à notre tableau synthèse, il s'agit, euh, bon, comme je le dis, évidemment, il s'agit d'une synthèse, mais qui est, qui est supportée, qui est soutenue euh, par des éléments de preuve. Alors, euh, de façon marginale, de fa en note en bas de page, nous mettons les références précises de chacune des, des allégations, des, des résumés que nous faisons. Alors, il est très important de comprendre, première des choses, que seulement, en fait… Juste pour être sûr que j'ai le bon tableau, oui. j'ai un tableau ici dans le, dans le volume 1, à la, pour moi, c'est la page 101, avec quatre… Euh, ça commence par Valière, Caron, etc., là. Euh, en fait, il s'agit de l'annexe 1. Excusez-moi, M. juge, si vous mentionnez 101, c'est probablement mon erreur, mais oui, c'est un, un tableau qui se lit à la à l'horizontale, titré « Tableau synthèse des amendes compensatoires imposées à l'ensemble des délinquants ». C'est le même qui est dans votre recueil condensé à, à l'onglet 20 euh, Tout à fait, M. juge. Effectivement, peut-être que ça pourrait être plus évident. Je vais aller regarder mon recueil condensé. Tout à fait, effectivement, M. le juge, euh, vous, euh, vous avez effectivement euh, recueil condensé, onglet 20, le même tableau qui vous est reproduit, mais qui était tiré de notre dossier, euh, euh, du dossier de la plante. Et donc, et donc, en fait, comme je vous le mentionnais, il est important de bien, bien replacer les faits euh, dans leur réalité, puisque... Vallière et Caron, avec Caron, un des principaux euh, complices de M. Vallière, n'ont pas fait l'objet des mêmes procédures judiciaires. 
Et donc, euh, nous souhaitons malheureusement que la Cour d'appel confond euh, certains éléments de preuve qui ont été faits dans le cadre des procédures de M. Vallière et d'autres qui ont été faites dans le cadre des procédures de M. Caron. Et la différence principale, elle est la suivante. Dans le procès Vallière, Caron ne témoigne pas. Et dans le procès de Caron, bien Vallière ne témoigne pas, mais Caron témoigne. Et les deux procédures se tiennent devant des juges d'instance différents. Dans le procès de Vallière, vous, vous l'avez souligné, la Cour retient avec raison un, un, un produit, une valeur en fait du produit de la criminalité de 10 millions de dollars, tandis que pour M. Caron, la Cour retient une valeur de produit de la criminalité de 1,2 millions de dollars, à savoir une somme de 15 000 dollars reçue pour sa participation à chacun des voyages, des, des transports de sirop d'érable qu'il a fait. Et même M. Caron, de lui-même, va dire de ce 15 000 $-là que je reçois pour les plus ou moins 80 transports que j'ai faits, j'en donne 4 000 à un autre individu. Et donc, ce qu'il me reste dans mes poches, c'est 11 000 par transport fois 80 transports. Cependant, la Cour retient dans l'appréciation de la preuve, dans son pouvoir discrétionnaire d'apprécier les éléments factuels pour déterminer la valeur du produit de la criminalité, la, la seule preuve matérielle qu'il va retenir, c'est un chiffre de 15 000 x 80 transports égale 1,2 million de dollars. Et avec Caron, on va même dire que cette somme d'argent-là, parce qu'avec Caron, dans son témoignage, nie être une tête dirigeante, il, il se place comme étant un, un joueur de bas niveau, là, un exécutant dans l'ensemble de ce vol, et il dit « je reçois cette somme-là de deux frères italiens ». Et donc, que le double recouvrement auquel la Cour d'appel fait référence, mais malheureusement, factuellement, elle, 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 elle n'est pas, pas appuyée par la preuve. Puisque le produit de la criminalité que reçoit Richard Vallière, donc le, le 10 millions de dollars, n'a pas la même source que le produit de la criminalité que reçoit avec Caron. Et Maître Beauchamp de la Liberté, c'est là où euh, j'ai une question pour vous. Vous dites que ce n'est pas la même source, mais on parle toujours du même sirop. Autrement dit, il y a du sirop d'érable qui a été volé, il y a différents acteurs dans, dans l'opération, euh, mais c'est toujours le même sirop d'érable. Alors, si la valeur du bien volé est de 10 millions, mm -hmm. euh, est-ce que vous pouvez, est-ce que, par exemple, 1 200 000 de M. Avic Caron est inclus dans la valeur de 10 millions qui est la valeur du bien? Vous dites que ça vient d'une autre source, mais on parle toujours du même. On a dit au début de l'audition que le, le bien, c'était le sirop. Oui, tout à fait. Alors, le 1,2 million, million attribué à, à M. Caron, est-ce que ça fait partie du 10 millions ou pas? De, de la preuve euh, retenue et présentée, dans le, en fait retenue par le juge d'instance dans Caron, non, ça ne fait pas partie de ce 10 millions, puisque, et, et encore là, c'est ce que le juge d'instance retient, et la Cour d'appel n'intervient pas sur cette conclusion factuelle du juge d'instance, c'est que l'argent reçu d'Avic Caron provient, et je cite là, de deux frères italiens. Mais toujours donc, en relation avec le sirop d'érable, le même sirop d'érable. En fait, la preuve est, est au fait qu'Avic Caron participe au vol euh, du sirop d'érable, mais il n'y a pas de preuve administrée, dans le, en fait retenue plutôt par le juge d'instance, à l'effet que les deux frères italiens euh, tiraient, eux, leur source de, de Richard Vallière. Et donc, la... Le, le, les procès ayant été tenus séparément, la preuve ayant été distincte de part et d'autre, 
deux juges d'instance arrivent avec des conclusions factuelles différentes et la Cour d'appel, qui avait le privilège de, de revisiter, d'examiner de, euh, le, les deux procès, l'ensemble de la preuve, pour Vallière vient dire la méthodologie appliquée est inexacte, on aurait dû retenir le profit. Et lorsqu'elle examine celle, la procédure, la méthodologie retenue dans le procès de Caron, eh bien, elle en arrive à, à la conclusion de dire euh, l'exercice a été fait correctement et nous n'avons pas à intervenir. Alors encore là, il y a une, une confrontation euh, à l'intérieur même de la, de la décision de la Cour d'appel. Le, le en, en ce sens, le, le problème de, de base, peut-être c'est une autre façon de poser la question de, de la bonne question de ma collègue, euh, la juge Côté. On a on a divers jugements, différents juges, différentes méthodes pour le calcul du produit de la criminalité, dépendant du rôle que chacun des, des complices ont pu jouer dans l'opération. La répartition devient une espèce de chimère. On, 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 il va toujours y avoir un problème de les... De les faire concorder ces, ces, ces jugements-là. Et toujours, la couronne serait en, en position... Enfin, c'est une question, ce n'est pas une affirmation. Est-ce qu'il n'est pas vrai que, dans tous les cas, on va toujours pouvoir dire que la répartition exacte n'est pas possible parce que euh, et on est mieux de garder ce qu'on sait, la possession, le contrôle de, de tous et chacun, ce qui invite le problème du double recouvrement. Comment est-ce qu'on peut faire et la réponse, euh, la réponse, M. le juge, à votre question, je la résume ainsi, ça dépend de la preuve. Et la preuve qui a été administrée dans, le, dans les procédures de M. Vallière, décision qui est en appel devant vous aujourd'hui, eh bien, elle est à l'effet que M. Vallière n'a pas réparti ce, ce 10 millions-là, euh, à l'instar de, de Dykeman, par exemple, euh, où et, et, c'est la source, c'est la décision que la Cour d'appel du Québec, dont la, décision, dont la Cour d'appel du Québec s'inspire, pardon, euh, et nous souhaitons qu'elle bon, qu va interpréter erronément la décision de Dykeman. Euh, dans Dykeman, il y avait une preuve que le produit de la criminalité avait été réparti, avait été alloué entre différents complices, et, mais que le même produit de la criminalité avait été alloué en, différentes, en différents complices. Et donc, tout dépend de la preuve. La preuve qui est retenue par la Cour d'appel est à l'effet que Richard Vallière a possédé et contrôlé 10 millions de dollars produit de la criminalité. Et pour faire un, un parallèle avec la décision de Dykeman, euh, notamment des paragraphes 90 à 100, le principe qui est, qui est émis par la Cour d'appel de l'Ontario et, et principe avec lequel nous sommes en accord euh, comporte deux prémices. La première prémisse, c'est que la preuve doit établir qu'il y a eu une répartition des bénéfices. Et la deuxième prémisse est qu'en autant que le montant total des amendes équivale à la valeur totale du produit de la criminalité. Alors, respectueusement, nous soumettons que la Cour d'appel du Québec a interprété erronément Dykeman lorsqu'elle dit qu'elle a un pouvoir de diminuer le montant de l'amende que pour retenir le profit de la criminalité. Alors, ce n'est pas ça, Dykeman. Dykeman, c'est la possibilité, le pouvoir de répartir, d'allouer, de diviser l'amende, mais le montant total de l'amende entre différents complices qui auraient eu la possession du même produit de la criminalité. 
Alors, factuellement, ce qui est retenu par les juges d'instance et par la Cour d'appel du Québec, ce n'est pas le, le cas entre Vallière et Caron, par exemple, parce qu'il ne s'agit pas du même produit de la criminalité. Ça vient quand même, même de la vente du sirop, le même sirop. Pour ce qui est de Vallière, la preuve, elle est hors de tout doute raisonnable et pour reprendre les propos du juge d'instance. Par contre, pour ce qui est de Caron, encore là, d'où vient l'argent des deux frères italiens? Je, je, la, preuve, la preuve est muette à ce niveau-là. M. Caron se place, lui, comme un exécutant et c'est ce qui est retenu par le juge d'instance dans, dans Caron. Alors, je, je, le, le, respectueusement, bon, le dossier de Caron euh, euh, n'est pas en appel, n'est pas soumis à, soumis à la Cour. Nous revenons à M. Vallière et dans le cas de M. Vallière, eh bien, il a pas, si on reprend les principes de Dykeman, il n'y a pas lieu de procéder à une allocation des bénéfices, à une répartition de l'amende compensatoire, puisque, un, il n'y a pas de preuve à l'effet qu'il y a une répartition des bénéfices. Et deux, à tout événement, le montant total des amendes n'équivaut pas à la valeur totale du produit de la criminalité. Et encore là, c'est une erreur d'interprétation factuelle que fait la Cour d'appel lorsqu'elle dit que si la même méthodologie euh, que celle imposée à Vallière avait été imposée à l'ensemble des complices, eh bien, on aurait eu des amendes bien supérieures à... Euh, à la perte de la fédération, perte qui est de l'ordre de plus de 17 millions. Cependant, lorsqu'on additionne l'ensemble des amendes imposées aux complices dans les procédures, on arrive à un chiffre de l'ordre de 12 millions. Alors, oui, les chiffres sont imposants, c'est certain. Et, et pour reprendre le terme de la Cour d'appel du Québec, et elle commence comme ça et ça marque le ton. Oui, l'amende, elle est exorbitante, mais elle n'est pas exorbitante. Elle n'est qu'à la hauteur de l'ampleur du crime commis. Et la Cour d'appel le rappelle, le note, il s'agit du plus gros, en termes de quantité, vol enquêté par la Sûreté du Québec, le corps de police provinciale, dans son histoire. L'amende n'est qu'à la hauteur que, le, que du crime commis. Richard Maître, Vallière a lui-même déterminé ouais. le montant de son amende. Maître Beauchamp, euh, la liberté, euh, mais le premier juge a quand même fait des tirer des conclusions factuelles. Par exemple, quand il dit au paragraphe 42, lorsqu'on regarde l'organigramme, il est indéniable qu'avec Caron et Richard Vallière étaient les deux têtes dirigeantes. Est-ce oui. qu'avec une conclusion de fait comme ça, on pourrait inférer, par exemple, qu'ils contrôlaient conjointement le bien, le produit de la criminalité? L'inférence, en fait, des têtes dirigeantes ne sont, les deux têtes dirigeantes ne sont pas nécessairement synonymes du même contrôle et du, de la même possession du produit de la criminalité, puisque euh, avec Caron, va, euh, dirigeait, de, en fait, si on se reporte toujours au fait de, du procès Vallière, avec Caron, dirigeait la cellule de voleur. Mm -hmm. Richard Vallière dirigeait des cellules de rustleur. Alors, euh, il, encore là, sur la preuve qui est administrée, on peut bien, oui, effectivement, inférer, euh, tirer la conclusion que si, euh, que, que si on les place sur une forme d'organigramme, ils étaient à un même niveau hiérarchique, mais dans leur hiérarchie respective. Et donc, leur produit de la criminalité, encore là, est, est différent d'un individu à l'autre. Euh, la, la, et je reviens toujours, et évidemment, nous travaillons avec les conclusions factuelles euh, des ju juges d'instance et de la Cour d'appel, eh bien, l'amende imposée à Richard Vallière est de 10 millions, puisqu'il n'y a pas eu de preuve de répartition de cet argent-là. 
Est-ce qu'on peut, est qu peut imaginer, est-ce qu'on peut penser que Richard Vallière en a, en a donné à d'autres personnes? Peut-être qu'on peut bien le penser, mais malheureusement ou heureusement, ce n'est pas soutenu par la preuve qui a été administrée. Et, Et donc, le, point, que, que le point que je fais, euh, parce que toujours au même paragraphe 42, effectivement, le juge dit que M. Caron s'occupait du vol puis M. Vallière de vendre le sirop, mais on parle toujours. ça veut dire qu'à un moment donné dans le temps, M. Caron contrôlait le sirop, puis à l'autre moment, M. Vallière contrôlait le sirop. C'est -ce oui. pour ça que je vous dis, est-ce qu'on pourrait parler d'un contrôle conjoint ou partagé qui ressort des conclusions de fait du premier juge? C'est un contrôle qui est successif. Et, et je reprends, euh, reprends peut-être euh, l'allusion, si je ne me trompe pas, j'irai de mémoire, d'Ao, et peut-être que mon collègue, là, dans, dans sa plaidoirie, dans quelques instants, pourra compléter, mais le, le parallèle avec le vendeur de drogue, le, la destination finale du produit de la criminalité n'est pas à tenir en compte dans la détermination du montant de l'amende compensatoire. Autrement, dans un, dans un cas, par exemple, comme du recel, du vol, où le, le bien volé se transpose d'une personne à l'autre, bien autrement, il, il, on n'arriverait pas à récupérer le produit de la criminalité puisque la, cette responsabilité-là se passerait d'une personne à l'autre. Dans le cas très, très factuel de M. Vallière, il admet avoir reçu, possédé et contrôlé 10 millions de dollars en vendant du sirop d'érable volé. Si, et je, je soumets l'hypothèse suivante, s'il y avait un élément de preuve précis, prépondérance des probabilités, ou même encore plus, hors de tout raisonnable, à l'effet que M. Vallière avait dit, de ce 10 millions de dollars-là, j'en ai donné 5 millions à, avec 40. Si la preuve avait été telle, là, évidemment, que le principe de Dykeman de répartition aurait dû s'appliquer mm -hmm. et que M. Vallière n'aurait pu être imputable que pour l'argent, par exemple, qu'il avait gardé, puisqu'il y aurait eu un élément de preuve clair que avec Caron, avait bénéficié d'une somme, par exemple, égale. Ils se sont séparés les profits 50-50, par oui. exemple. Cependant, oui. ce n'est pas le cas. Factuellement, ce n'est pas le cas. Et d'où là, et, et encore là, je, je ferai le lien pour les minutes qui suivent, mais je ferai le lien avec la seconde question en litige. Les questions que, que vous posez, Madame la juge, sont, sont extrêmement pertinentes et auraient pu être éclairées devant la Cour d'appel si elle nous en avait posé la question. Mais avant d'arriver là, juste pour oui. compléter votre... Parce que j'avoue que je ne comprends pas. Je, je, la, la Cour d'appel n'aurait pas suivi Dykeman. Euh, L'intervenant de la Cour de la, de la procureure générale de l'Ontario euh, tape là-dessus. Mais dans Dykeman, je prends note que ce n'est pas une science exacte, la répartition des, des, euh, du produit... En fait, si on s'attarde à faire un calcul exact en provenance de procès différents, avec des juges différents, on va nécessairement tomber dans le panneau du, du double recouvrement ou en fait de, des inexactitudes qui, qui proviennent de cet effort d'être le plus exact possible. N'est-il pas mieux? Qu'est-ce que vous proposerez pour l'exercice de répartition moi, j'ai trouvé, parlant pour moi, que ce qui a été fait dans Dykeman, où le juge d'instance a fait comme une règle de trois, il a regardé l'ensemble de l'opération, il s'était dit « notionally apportioned 50 à, au, à, à l'âme directrice de l'opération, le menu fretin, il, il a un, un montant… Est-ce que vous approuvez un exercice comme ça? 
Je, évidemment, je ne pourrais pas euh, parler spécifiquement pour l'exercice de Dykeman, puisque comme vous le dites, ça a été fait, euh, sans dire au prorata, mais avec un, un, un certain pourcentage selon les responsabilités. Ce que je peux, par contre, affirmer à la Cour, c'est que l'exercice discrétionnaire de détermination du montant ou dans le cas de, 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 de la répartition, l'exercice discrétionnaire de la répartition doit être basé sur la preuve. Et ça, la, la Cour d'appel du Québec, évidemment, les, tous les cours, toutes les cours canadiennes le reconnaissent, la détermination du montant doit être basée sur la preuve. Et peut-être, euh, comme... peut maître, juste pour revenir sur ce point-là, peut-être que le paragraphe 82 du jugement de première instance répond en partie à, à cette problématique-là. Quand le juge dit, en parlant de Vallière, c'est lui qui payait différentes personnes qui travaillaient pour lui, c'est lui qui recevait l'argent de la vente du sirop d'érable et qui payait ensuite avec Caron à 1100 pièces le baril. Il a donc manipulé et touché pour environ 10 millions, comme il l'a mentionné lui-même. Où il fait la part des choses, des actes par rapport à Caron et d'autres. Tout à fait, tout à fait, euh, M. le juge en chef. Et, et également, M. le juge Cazérard, je, je suis en accord avec vous. Si les cours tombent dans des exercices mathématiques, que ce soit pour calculer le profit ou que ce soit pour tenir en compte de, de potétiques euh, redistributions de, de, des sommes, ou, ou comme, euh, comme vous le soulignez, M. le juge en chef, là, au paragraphe 82, si on tombe dans un exercice mathématique comme ça, et ça ne sera plus la reine qui sera le poursuivant, mais ça sera l'Agence du revenu du Canada. Et donc, que l'exercice euh, que, le, que le tribunal d'instance, le juge chargé de la détermination de la peine, doit faire, basé sur la preuve qui est présentée devant lui, je ne peux pas, pas m'avancer, vous faisiez le, la référence à Dykeman, euh, je, je ne peux pas m'avancer sur l'exercice qu'a fait le juge, est-ce qu'il s'agissait d'un exercice correct ou non, chose certaine, euh, en fait basé sur des pourcentages comme ça, Chose certaine, cette Cour a refusé d'entendre la permission d'en appeler dans Dykeman. Et donc, l'état du droit, pour moi, il est, il est encore là, cristal clair. La preuve relativement à M. Vallière est qu'il était pour ses opérations à lui, qu'il en était la tête dirigeante, qu'il a reçu 10 millions de dollars en vendant du sirop d'érable volé et en vendant et en, en recelant et en, en fraudant du sirop d'érable d'une valeur de plus de 23 millions de dollars. Les chiffres sont importants, oui, mais encore là, ils ne sont qu'à la hauteur du crime qui a été commis. Mais vous le ciblez très bien, et dans l'ensemble des questions de la Cour, je le, je le perçois très bien, c'est une question qui est factuelle, qui, au-delà du droit, demeure factuelle, et je céderai la parole à, à mon collègue, Maître Bernier, pour euh, justement vous adresser certains, certains arguments quant à la nécessité qu'aurait eu la Cour d'appel de soumettre la question au parti lorsqu'elle avait l'intention d'intervenir quant à la détermination du montant de l'amende. Très bien, merci. Je vous remercie. Nous sommes d'avis que la Cour d'appel a erré en droit en omettant au parti la possibilité d'être entendu sur la modification du quantum. On est dans un contexte où l'appelant n'avait pas soulevé cette question dans son appel. La Cour d'appel du Québec le reconnaît explicitement au paragraphe 228 de sa décision. De ce fait, le quantum de l'amende compensatoire n'a jamais été en litige relativement à M. Richard Vallière. Nous étions dans un contexte où, au surplus, les parties étaient représentées par avocats dans les présentes circonstances. Et selon euh, le paragraphe 48 de l'arrêt Mian de cet honorable cours, cela faisait en sorte qu'il est extrêmement rare que des parties représentées 
ne soulèvent pas une question qui est pertinente aux fins de leur litige. Or, dans les présentes circonstances, en aucun temps, la, la Cour d'appel du Québec ne notifiait les parties, ni avant l'audience, ni à l'audience, qu'elle avait l'intention de toucher au quantum de l'amende compensatoire imposée en l'espèce. Nous sommes d'avis que ce faisant, il y a eu un accro à la règle d'équité procédurale dans les présentes circonstances. Selon l'arrêt Mian, à ses paragraphes 54 à 59, lorsqu'une cour d'appel soulève une nouvelle question, les parties doivent être notifiées et avoir l'occasion d'y répondre. Or, tel ne fut pas le cas en l'espèce. Nous sommes d'avis que cet accro à la règle audi alteram partem a mené à un certain imbroglio qui a été notamment abordé par mon confrère au niveau factuel. Nous sommes d'avis que la Cour d'appel s'est bien dirigée en reconnaissant qu'il y avait opportunité d'imposer en l'espèce une amende compensatoire. Nous sommes d'avis que là où le bas blesse, c'est que nous sommes dans une circonstance où la Cour d'appel ne s'est pas limitée à déterminer la valeur du bien tel que le prescrit l'article 462.37.3, ainsi que les enseignements de cet honorable cour dans les arrêts Lavigne à ses paragraphes 34 et 35, ainsi que réitéré dans l'arrêt Rafilovitch. Dans les présentes circonstances, ce que l'on voit, c'est que le, le ministère public aurait pu faire certaines représentations pour éclairer la cour dans la décision qu'elle devait prendre en l'espèce, à savoir que elle bénéficie d'une discrétion qui est somme toute limitée. La discrétion repose sur deux principes fondamentaux. Doit-il y avoir imposition d'une amende compensatoire, oui ou non, en l'espèce? Si oui, quelle est la valeur du bien qui doit être remplacé? Parce que l'état du droit était clair. Pour qu'il s'agisse d'un véritable remplacement, la valeur de l'amende doit être équivalente. Or, en substance, et on le voit au paragraphe 244, de l'arrêt de la Cour d'appel, 246 et 250. La Cour décide de s'arroger une discrétion beaucoup plus grande que celle qui était permise par les enseignements jurisprudentiels. Elle décide que, dans certaines circonstances, si la dénonciation combinée à, à, au montant du profit remplisse les objectifs du point de vue de la Cour d'appel, dans les présentes circonstances, la confiscation du profit en soi serait suffisante. Nous sommes d'avis que ce faisant, la Cour d'appel a erré. Au surplus, une autre erreur que la Cour d'appel a commise de notre humble point de vue est à l'effet qu'il y a une association, somme toute assez directe, à l'effet que l'amende compensatoire constituerait une peine dont elle doit tenir compte dans l'ensemble de sa détermination. Et de notre humble point de vue, cela est erroné. Bien que stricto sensu, une amende compensatoire est, selon l'article 673b du Code criminel, une peine, une sentence, nous sommes d'avis qu'il y a des particularités ici en l'espèce qui font en sorte que le montant de l'amende compensatoire ne peut être subordonné à la règle de proportionnalité en l'espèce. De ce fait, dans les présentes circonstances, nous sommes face à une incompréhension factuelle de notre humble point de vue de la part de la Cour d'appel, considérant l'ensemble des circonstances factuelles qui ont été mises en preuve. Nous sommes d'avis que tout au long du processus, les juges d'instance se sont basés sur la preuve qui a valablement été administrée devant eux. Ceux-ci 
n'ont commis aucune erreur de droit dans leur détermination juridique ou factuelle. Et la Cour d'appel avalise partiellement cet état de fait-là. Cependant, mais elle dernier, que là, dernier, le juge... Excusez-moi, je vous coupe. Là, mais j'essaie de comp comprendre l'importance de cet argument-là. Euh, L'intimé pense que vous criez un peu au loup, que ça a été un, une question intrinsèque euh, au débat sur le premier point. Je, je vous demande, si on devait, par hypothèse, vous donner tort sur la première question, mais vous donner raison sur la deuxième, quel est le remède que vous chercherez de la Cour suprême? Est-ce qu'on infirme sur cette seule base-là? Ce qu'on recherche ici euh, comme remède au niveau de la Cour suprême, c'est d'obtenir une solution péremptoire à un problème à laquelle nous sommes confrontés actuellement. Et nous souhaitons qu'il y ait une application uniforme des règles à travers le pays. Parce que la position de la Cour d'appel est en porte-à-faux avec celle de la Cour d'appel de l'Ontario, ainsi que celle de la Cour d'appel du Manitoba. Elle est en porte-à-faux avec, il semble en tout cas, avec une de ses propres décisions plus Ou récentes. Effectivement. Effectivement. Et nous sommes d'avis que l'intervention de cette Cour est requise pour rectifier cette situation-là euh, qui, effectivement, s'inscrit en porte-à-faux avec le corpus jurisprudentiel qui est avancé. Nous sommes d'avis que la règle au et on ne pouvait pas présumer dans les présentes circonstances que la question du quantum, elle, elle était inhérente parce que les enseignements de l'arrêt Lavigne sont, sont limpides. Au paragraphe 34 et 35, c'est le Parlement, par le biais du Code criminel, qui doit fixer la valeur de l'amende. Rien ne permettait au, euh, à la plante, devant cette honorable cour, de présumer que le montant du quantum pouvait faire l'objet de, de quelques litiges que ce soit. Au surplus, dans la décision valière, lorsqu'on regarde les moyens d'appel développés par M. Caron, celui-ci demande à ce que son amende compensatoire soit réduite, eu égard à la preuve qui avait été administrée. De ce fait-là, il y avait eu, d'une certaine manière, un avocat qui voulait attirer l'attention de la Cour d'appel sur un enjeu bien précis, et ce, basé sur son appréciation de la preuve qui avait été administrée. Relativement à M. Vallière, cet argument-là n'avait pas été fait. Au surplus, le seul argument qui est avancé, c'est devait-il y avoir imposition ou non de l'amende compensatoire dans les circonstances de la présente affaire. Tant les juges d'instance que la Cour d'appel ont reconnu qu'il était opportun dans les circonstances de la présente affaire que d'imposer une amende compensatoire. Maître Nous Bernier, sommes face à une situation où, de manière très claire... Maître Bernier, est-ce qu'il y avait des prétentions en première instance, pas en appel, mais en première instance devant le juge de procès, pour la possibilité de la répartition de l'amende euh, en première instance de ce que je comprends, non. Cependant, les, les preuves ont été administrées devant différents tribunaux. Et le valeur, la valeur minimale de ce produit de la criminalité était de 17,8 millions de dollars. Et les juges étaient bien au fait de cette situation. Et lorsqu'ils se sont livrés à l'exercice d'apprécier la preuve qui a été présentée devant eux, ce qui a été retenu par l'honorable juge de la Cour du Québec était que Richard, euh, que Avic Caron avait reçu 15 000 pour 80 livraisons pour un total de 1,2 million de dollars. Pour ce qui est de Richard Vallière, la preuve qui était valablement retenue par le juge de première instance est à l'effet que celui-ci a possédé et contrôlé 10 millions de dollars. Je vous dirais que dans les présentes circonstances de l'affaire, 
la valeur de ces biens-là a été euh, le sirop d'érable ainsi que le produit de sa conversion, qui a mené de manière claire, explicite, aux différentes amendes compensatoires qui ont été imposées en l'espèce. Nous sommes d'avis que, dans les circonstances, la Cour d'appel a erré dans son appréciation, à savoir que a erré dans l'appréciation factuelle des différentes preuves qui ont été administrées dans les présentes circonstances. Comme mon collègue l'a souligné, les produits de la criminalité pouvaient provenir d'une de sources différentes lorsqu'on s'attarde au volet conversion des dix produits de la criminalité. En aucun temps, les amendes compensatoires ayant été imposées ont laissé croire qu'il pouvait y avoir possibilité de double recouvrement dans les présentes circonstances. Et ça, euh, il s'agit d'une crainte de la Cour d'appel qui dit que cette situation-là pouvait créer une situation de double recouvrement. Or, avec égard, nous sommes d'avis que telles n'est pas les circonstances en l'espèce. Les chiffres qui vous ont été présentés sont à l'effet que la valeur des amendes compensatoires ayant été imposées est aux alentours de 12,4 millions de dollars. La valeur du sirop d'érable minimal était de 17,8 millions de dollars. Ce qui fait en sorte que, de notre point de vue, on doit s'inscrire en faux relativement à l'exercice qu'a accompli la Cour d'appel dans les présentes circonstances. Nous sommes d'avis que si euh, cette honorable Cour nous donnait tort sur la première question, à savoir que est-ce que nous pouvons uniquement euh, confisquer euh, le profit dans les présentes circonstances, on, on considère qu'une telle situation, de notre humble point de vue, serait contraire à, à l'état du droit actuel. Cependant, nous sommes face à une situation où, si le tout avait été valablement apprécié par la Cour d'appel, soit de déterminer la valeur du produit de la criminalité qui a été possédé et contrôlé par Richard Vallière dans les présentes circonstances, il n'y aurait pas eu ces erreurs-là qui auraient été commises et, de notre point de vue, le résultat aurait été presque assuré dans les circonstances de la présente affaire. De ce fait, nous considérons que la Cour d'appel n'avait aucun pouvoir d'intervention dans les circonstances de la présente affaire, considérant que les juges d'instance n'ont commis aucun impair factuel ou juridique dans leur appréciation et que, de ce fait, nous sommes d'avis que l'amende compensatoire ayant été imposée par Richard Vallière en l'espèce n'était pas manifestement indiquée. Pour l'ensemble de ces représentations, nous sollicitons l'intervention de cette honorable Cour afin d'imposer les, les conclusions qui sont sollicitées à notre mémoire, soit qui sont de réinstaurer les conclusions du juge d'instance prononcées dans le dossier de M. Richard Vallière. Je vous remercie. Merci. Merci. M. Adams? Good morning, Chief Justice, Justices. Um, as you know, Ontario intervenes on the first question only, and I intend to make uh, three points on this issue. So the first point that I'd like to make is that the uh, approach of the Quebec uh, Court of Appeal threatens the existing and workable framework, which begins with the very clear intent of part 12.2 of the criminal code, the wording of the forfeiture and fine and lieu <clears throat> provisions, the interpretation this court has granted in Levine, and that also includes the substantial line of appellate decisions in Ontario. 
Ontario's approach, while remaining flexible to answer for varying factual circumstances, includes cases involving multi multiple offenders who play differing roles in an offense or in relation to the proceeds of crime. And that approach is consistent with the wording of the forfeiture provisions, the objectives of the provisions, and this court's decision <clears throat> in Levine, excuse me. The Ontario jurisprudence, uh, both before and after the Dykeman decision, as detailed in our factum, has consistently respected that the amount of the fine in lieu must be equal to the value of the property it is replacing, and okay, not the personal Okay, net. but I want to pose a question here, because there's something which seems so disproportionate in, in this and I'm, I'm not asking you to comment on the facts of this particular case or an intervener, but i give you an example. Yves Lapierre, $17,000. I don't know, maybe he drove a truck. Uh, pretty good pay for driving a truck. But is he subject to a fine of $10 million? And if he isn't, why not? Um, well, uh, thank you, Justice Rowe. I, I, I can't comment on the specific facts of this case, but, but uh, as my friend said previously, when the court is looking at uh, imposing the fine in lieu or apportioning it, then the court needs to look to the evidence of possession and control. And so that evidence should determine how the court will apportion the fine in lieu. And, and, um, and, and, I, and, and how does that fit with the scheme? Because what's been put to us is there's an almost an automaticity with the scheme that uh, there's very little discretion. And now you're saying there's a great deal of discretion, but the discretion seems to be free floating. One, one has no idea how it's guided. It's an unprincipled exercise of discretion, which is an extraordinary thing to contemplate. Well, I think my, my best answer to that, Justice Rowe, is that the, the discretion obviously is, is limited by, um, you know, the purposes of the provision, the nature of the order, et cetera, and the goal of replacing the proceeds of crime. And the, yes, there is no specific formula for apportioning the fine amongst multiple offenders or notional co-conspirators. Um, but if you look at uh, some of the cases from Ontario, um, you will see how it has been done. Um, and yes, it's not perfect, but what's always kept in mind is the objective, the purposes, and um, to ensure that double recovery doesn't happen. Some cases are gonna be more clear cut than others. So for example, in the Kachaturov uh, decision, you'll see that there were checks issued to each of the, of the co-accused. And so it was, it was easily on a mathematical basis to apportion that fine. In other cases, it's going to be less clear, but as long as the court is, is working within the framework of the provisions and ensuring that they are um, uh, staying within the confines of the total value of the property and not making orders that would uh, violate the double recovery uh, rule, if you will, then that position should be afforded uh, um, a deference on appeal. Right, so, and the, so, so the guy who drove the truck in a heist similar to this could be on the hook for $10 million conceivably, which he can't pay, and therefore he's subject to imprisonment for a period of five to 10 years. 
pretty heavy duty. Yes, agreed. And, and I, I would say um, that the, the court would have to look at what exactly is the evidence establishing possession and control with respect to that offender. Don't you look at the role too? Don't you have to look at the role? Isn't that what they did in Dickman? I mean, well, you, can't, you can't, of course, the trucker on my colleague's theory, of course, has possession at least of everything. But that can't be the complete, that can't, you can't begin and end with that question, it seems to me, once you say we can look at the degree of participation of a particular person. Well, that, that's correct, if uh, Justice Moldaver, that the relevant factors that the court is going to consider is going to include the role of respective offenders in the, in the offense itself and how uh, and, and in relation to the proceeds of crime. Um, that, that has to be the case. Um, and, and the court may go so far as to when there are multiple offenders to also consider um, how much each offender benefited financially from the proceeds of crime. And I know I'm running out of time, um, or I have run out of time, but I would commend you to also Chief. look at, um, you know, the Piccinini decision where, where the court looked at the <clears throat> ringleader, apportioned most of the fine to the ringleader, but also looked at the, the underlings in the operation, and there were clear records of how much those people were paid for their services under the ring, ringleader, um, and the fine was apportioned in those amounts. Thank you. So Justice I Brown has a question for you, and I'll give you two more minutes, uh, given the nature of the questions put to you. So I'll be, so I'll be really quick. Um, uh, it, it's easy mm -hmm. to avoid double recovery if it's the same judge deciding in respect of, the, of all the offenders, but what do we do where that's not the case? Yeah, uh, thank you, Justice Brown. That is a uh, that is a difficult question, and I don't have a clear answer for you. Um, what I can tell you, and I don't know that it's perfect, um, because you never know the outcome of the parallel cases, but um, in the Piccinini uh, trial decision, uh, what happened there was the judge, uh, the two sort of uh, main players were being tried separately, uh, the first one being Piccinini, and you'll, and Justice Durno, the trial judge in that case, apportioned, uh, you know, 500,000 of the 900,000, which was the total value of the property, to Piccinini, um, you know, on the understanding and hope that the judge in the in the uh, co-conspirators case would impose the balance. Um, I don't have, I mean, that is a, it's a difficult question. Um, of course, um, that is the, and that's the only time where I've seen that happen. Um, and I don't know if it's a perfect answer, but that's how it was dealt with in Piccinini. So you can conclude. Okay, thank you. So, um, so I just in terms of Ontario's approach, I have uh, outlined it in our factum for you, um, and I, I just want to reiterate that 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 approach does give discretion to deal with this issue of, of multiple offenders and apportioning the fine, but it is always within the confines of the, of the uh, purposes of the provision, um, the total value of the property, et cetera. The Ontario Court of Appeal has been um, consistent in its, pro, in its approach of, of never calculating the fine, 
uh, based on actual personal benefit of the offender. Um, that has been consistently rejected uh, when brought before the Ontario Court of Appeal. So I commend you to, um, to uh, review our factum on this issue and respectfully urge this court to adopt Ontario's approach to quantifying the fines in lieu of forfeiture so that the um, the the Quebec Court of Appeal decision doesn't run uh, doesn't become a precedent that will allow courts to run afoul of those principles. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. The court will take its uh, morning break. Fifteen minutes. La cour va prendre sa pause du matin. Quinze minutes. Merci. Veuillez vous asseoir. Maître Giroux. Oui. Alors, euh, bonjour à toutes et à tous. Alors, euh, d'abord, euh, nous vous remercions là, de euh, nous entendre concernant une, cette question qui a été soulevée là, par la partie appelante. Alors, euh, je vais débuter évidemment avec la première question, soit euh, celle à l'effet que la Cour d'appel aurait erré en droit dans la détermination de la valeur euh, de euh, l'amende compensatoire. Alors, nous adoptons la position euh, de celle de la Cour d'appel, à savoir qu'il n'y a pas eu d'erreur en l'occurrence. Ils ont correctement, pardon, appliqué le cadre euh, législatif là, pour l'imposition d'une amende compensatoire. Vous êtes d'accord avec la position de la Cour d'appel? L'aviez-vous plaidé? En fait, moi, je n'étais pas là en à, à, devant la Cour d'appel, alors ce n'est pas moi qui a plaidé le dossier. Est-ce que votre client a plaidé euh, par le biais d'autres procureurs? C'est ça ma question. Je, je m'excuse, j'ai mal compris votre question. Alors, ma vraie juge, question, c'est, je sais que si vous n'étiez pas là, euh, vous ne pouvez pas répondre vous-même personnellement, mais est-ce que votre client, par le biais oui. de ses procureurs de l'époque, ont plaidé cette, euh, ce, ce point-là devant la Cour d'appel? En fait, en fait, à notre compréhension, c'est que le moyen d'appel qui était visé, c'était la détermination s'il devait y avoir ou non une amende compensatoire qui devait être imposée. Manifestement, la position qu'on a adoptée suite à la deuxième question de la partie appelante en la présente instance, c'était à l'effet que manifestement, le fait que la Cour d'appel était saisie de la question de de, de, de savoir, de déterminer s'il devait y avoir ou non une amende compensatoire qui devait être imposée à M. Vallière. Manifestement, elle contestait intrinsèquement, c'est intrinsèquement lié à la détermination de la valeur de l'amende compensatoire. Mais la question, de, que, la question oui. de déterminer si une amende compensatoire est adéquate, donc peut l'être, et la question oui. de savoir comment la calculer, il me semble, c'est deux éléments différents, ça. En fait, bien humblement soumis, nous croyons que non, étant donné que dans la mesure où la Cour d'appel en serait venue à la conclusion euh, que euh, effectivement euh, une amende compensatoire, euh, oui, pouvait l'être, ben à ce moment-là, intrinsèquement, elle pouvait revoir la valeur de celle-ci, étant donné qu'elle avait devant elle l'ensemble des, des, des éléments factuels pour pouvoir en décider. Euh, et pour pouvoir euh, déterminer, pardon, s'il doit y avoir une amende compensatoire ou pas, bien, manifestement, ça doit être basé sur la preuve qui est présentée et, et cette preuve-là est la même qu'on parle de déterminer si 
s'il doit y avoir ou non une amende compensatoire versus euh, la valeur de détermination euh, du bien de remplacement, bien, ce sont la même, c'est la même trame factuelle qui est derrière, euh, qui est derrière, euh, qui, 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 qui fait en sorte qu'on peut déterminer l'une ou l'autre. Devant le premier juge, je voulais, je, dernière question, je vous laisse aller après. Devant le premier juge, est-ce que est cette question-là de savoir comment calculer l'amende compensatoire a été, a été plaidée et la répartition, c'est tenté qu'il va y avoir une répartition en différents complices? En fait, à ma connaissance, et encore là, là j'y vais euh, prudemment, euh, à ma compréhension, euh, c'est que dans, euh, en première instance, pardon, lors euh, de euh, la détermination de la peine, en fait, c'est que euh, le ministère public avait d'or et déjà là, bien annoncé chacune de ces, euh, de ces demandes, là, que ce soit en matière de restitution ou de non-contact avec d'autres personnes, etc., etc. Alors ça, le juge, dans, 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 dans son jugement de première instance, pardon, sur la détermination de la peine, les énumère, euh, euh, les énumère, énumère la position de chacune des parties. Et quand il énumère la position euh, de la défense, euh, c'est un paragraphe et qui indique que la défense, elle, pense qu'une période, là, je vous dis ça de mémoire, là, je ne veux pas induire la, la cour en erreur, là, mais euh, c'est que euh, la, la défense, elle, proposait qu'une peine d'emprisonnement de trois à cinq ans était suffisante et largement euh, pour, euh, pour, euh, pour ce qui en était de la détermination de la peine. Alors, comme je vous dis, à ma connaissance, il ne semble pas y avoir de détails là, à savoir dans quelle mesure ça a pu être contesté en première instance. Mais c'est sûr et certain qu'il y a eu un débat sur ce sujet-là, étant donné que c'était une demande du ministère public et manifestement euh, la poursuite a pas la poursuite, pardonnez-moi, mais la défense a manifestement euh, euh, fait des représentations en ce sens-là. Là. Mais je ne sais pas dans quelle, dans quelle mesure ils l'ont fait. Okay. Alors, vous ne pouvez pas nous dire, mais Giroux, si votre client en première instance euh, a fait des représentations précises sur la façon dont euh, l'amende, euh, dans la mesure où le juge décidait d'en imposer une, devait être répartie entre les différents complices. En fait, c'est que je le présume, étant donné que c'était soulevé par le ministère public et manifestement, la défense, elle, euh, considérait qu'il ne devait pas y avoir euh, d'amende euh, compensatoire. Par contre, là où est-ce que je ne peux pas aller plus loin, c'est à savoir, au-delà de dire qu'il ne devait pas y avoir d'amende compensatoire d'imposer à M. Vallière, dans la mesure où, euh, excusez-moi, je reprends, mais je ne peux pas aller plus loin okay. à savoir quelles ont été les représentations quant à la valeur de la, okay. du bien là, qui devait être remplacé. Ça, je ne peux pas aller plus loin que ça. Là. Alors, mais tu, mais tu euh, concernant juste, la juste, valeur juste, du bien, parce que je pense… Juste oui. avant de vous, vous laisser la parole et puis on vous assomme de questions, on, je m'en excuse, va? mais j'essaie de lire, Giroux, dans votre mémoire… Où oui. vous trouvez le, le mal pour, pour ce qui est de M. Vallière? Et, et vous évoquez au paragraphe 26, 27, 28 de votre mémoire le, le rôle principal de M. Caron oui. comme le, le, celui qui a orchestré le vol. Exactement. Euh, et, et pour qui la valeur du produit de la criminalité jugée par l'amende qu'il a reçue n'est qu'un million d'eux. Tandis oui. que vous y voyez une injustice pour le 10 millions, pour, pour l'intimé, euh, en raison du fait que 
lui, son rôle était la revente de biens volés dans le cadre d'une opération de recel. Que, et que donc son rôle était autre, moindre, quand on parle de la répartition euh, éventuelle. Est-ce que c'est ça votre point? Auquel en cas, le... au, auquel cas le, l'amende de M. Caron, qui n'est pas devant nous, et serait, à votre avis, complètement disproportionnée? En fait, c'est un peu... Euh, pour répondre à votre question, effectivement, concernant M. Vallière, on considère que l'amende qui lui a été imposée est nettement déraisonnable et je reprends les termes de la Cour d'appel, elle est même exorbitante quand on, 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 on regarde de quelle manière les différentes amendes qui ont été imposées dans le dossier, euh, cette répartition-là a été faite. Donc, il est certain que si on compare la, 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 euh, la situation de M. Vallière en... en versus celle de M. Caron, effectivement, euh, nous sommes d'avis qu'il euh, s'agit d'une, d'une situation complètement injuste pour M. Vallière. On doit comprendre que la preuve est ce qu'elle a, euh, ce qu'elle a révélé, et je suis en désaccord avec euh, la position euh, du ministère public à cet égard-là, là, par rapport à l'une des réponses qu'il a données à, à votre question, c'est qu'effectivement, ça, je suis tout à fait d'accord qu'on doit toujours revenir à la preuve qui est faite devant nous pour pouvoir déterminer la valeur du bien. Maintenant, dans le cas de, autant dans le cas de M. Caron que dans le cas de M. Vallière, les deux ont témoigné, M. Vallière a témoigné dans le cadre de son procès, mais, et, M. Vallière, et M. Caron pardon, a témoigné dans le cadre de la détermination de la peine, puisque lui avait plaidé coupable devant un juge seul à la Cour du Québec, alors que M. Vallière, lui, avait eu un procès devant un jury. Bref, à tout événement, la preuve dans les deux cas, et vous l'avez également devant vous dans le dossier, euh, dans les annexes de la plante, euh, c'est que la détermination... Si on regarde, pardon, le, le témoignage qui a été rendu par M. Vallière, c'était à l'effet qu'il payait entre 75 et 100 000 par voyage qu'il achetait de M. Caron. Et la poursuite indiquait également qu'il y avait eu, pour, selon eux, 95 livraisons. Donc, manifestement, 95 livraisons fois 100 000 parce qu'on retenait cette partie-là du témoignage de M. Euh, Vallière, on arrive à un chiffre de 9,5 millions. Et c'est exactement la position que a, que a adopté euh, le ministère public devant la Cour d'appel dans le dossier concernant M. Avic Caron, dans lequel vous avez la décision devant vous parce que l'appel a été entendu pour plusieurs individus là, qui étaient impliqués dans cette affaire-là. Donc, manifestement, M. Caron, si on, on, on y va par la logique, manifestement, il n'a pas reçu 1,2 million de dollars comme lui l'a prétendu euh, dans son témoignage lors de la détermination de la peine, mais il aurait plutôt euh, reçu 9,5 millions. Aussi, ce qui, est, ce qui est particulier dans cette affaire-là, toujours dans le cas de M. Vallière, en fait, je vais, je vais juste terminer par rapport à M. Caron. Je Mais par rapport à M. Euh, Caron, ce que vous dites par rapport à M. Caron, c'est qu'il est chanceux. Au lieu d'avoir eu une, une amende de 9 millions, il y en a eu une de 1,2 million. Mais là, on est Mais avec M. Fait, Vallière. Là. 
Euh, je m'excuse, monsieur, je vous ai coupé. Alors, je vous dirais que euh, ce n'est pas de la chance, j'ai envie de vous dire, euh, mais plutôt qu'il y a un considérant qui a été ignoré euh, par le premier juge à notre humble avis, à savoir que monsieur Caron, c'est lui qui était qui avait le contrôle du sirop d'érable. C'était à l'entrepôt, là je vais dire son entrepôt, mais je comprends que c'était, euh, il était, euh, c'est pas lui qui était propriétaire, mais bien et bien sa conjointe euh, par un prête-nom, mais c'est lui qui était en contrôle du sirop d'érable. Et monsieur, euh, avec Caron, c'est lui qui l'a volé. Lui, il se cherchait un receleur, donc il avait besoin de quelqu'un pour acheter son sirop que lui volait et que le receleur, lui, le vende ou faire ce qu'il veut avec. Et c'était le rôle de M. Vallière. M. Vallière avait beaucoup plus le rôle de receleur que de celui de, du vol initial du sirop d'érable. Donc, manifestement, si on y va de manière comptable, euh, je sais que ce n'est pas nécessairement un calcul comme ça qui doit se faire, mais il en demeure pas moins que euh, la jurisprudence dit bien que euh, les, euh, la preuve, on doit se baser sur la preuve et que les calculs ne doivent pas être théoriques. Donc, si on y va dans l'absolu, manifestement, M. Caron, lui, a acquis un bien volé à zéro dollar. Il ne l'a pas payé, mais il a reçu un entrant, lui, de 9,5 millions. Et c'est ce qui vient faire en sorte aussi, parce que le témoignage de M. Vallière, et, et ça, ça correspond à, 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 aux, 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 aux chiffres que donne euh, M. Vallière quand il dit, ben, écoutez, c'est autour de 10 millions de dollars comme chiffre d'affaires. De, 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 Donc, c'est-à-dire que j'ai acheté de, avec Caron et que j'ai revendu. Donc, il y a eu des entrants et des, 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 des sortants. Et euh, euh, en bout de piste, euh, ben, j'ai fait un million de dollars. Alors, l'idée derrière ça, quand je, je, je mentionne que je, nous trouvons que la situation est injuste, c'est-à-dire qu'on dirait qu'il y a eu un inversement de rôle au niveau de l'amende compensatoire. Et, et ceci étant dit, euh, je trouve que c'est pertinent également d'attirer l'attention de la cause sur le fait suivant. C'est-à-dire que dans le cas de M. Euh, Avic Caron, on a considéré euh, les revenus qu'il aurait fait euh, à partir du vol euh, du sirop d'érable. Donc, lui, selon son témoignage, il indiquait qu'il avait, il avait vendu 80 livraisons euh, de, euh, de sirop d'érable à, euh, à 15 000 chacun. Donc, on arrive à 1,2 million de dollars. Alors, c'est le revenu, le profit qu'il a fait de son vol. Alors, je, je, et je peux vous donner un autre exemple également qu'on retrouve au dossier, qui est dans le cas de M. Bourassa, pour simplement reprendre celui-ci. Lorsqu'on regarde les différents montants qui ont été, euh, qui ont été considérés pour établir qu'on devait, euh, devait lui imposer une amende compensatoire de 145 000 à ce moment-là, tout ce qui a été considéré, c'est les revenus, je, je dis les revenus, on, on se comprend bien, là, on est dans une activité criminelle, là, mais c'est l'argent qu'il a reçu. Donc, pour lui, c'était comme un revenu pour sa participation dans le crime. 
on a retenu ces montants-là, plus une moto et un autre, un autre bien qu'on pouvait considérer qui avait une certaine valeur pour arriver à 145 000. Donc, lui aussi, on, ce qu'on a considéré, ce n'est pas le bien qui lui est passé entre les mains. Mais on a que... considéré le profit qu'il a fait. Peut-être qu'il y a une erreur en ce qui concerne les autres, mais euh, qui ont bénéficié d'un passe-droit. Mais M. Vallière, lui, a dit qu'il a reçu dans des produits de criminalité la valeur du produit de 10 millions. En Alors, fait, la Couronne dit que ça aurait pu être 17 millions. Euh, bon, euh, la Fédération a perdu peut-être jusqu'à 21 millions, mais pour les fins du procès, il y a 10 millions. Alors, sur cette base-là, en regardant l'article, le juge, le juge conclut que l'amende est de tel, euh, est de tel montant. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, euh, les autres complices ont bénéficié euh, d'un passe-droit parce que, étant donné qu'on ne pouvait pas faire la preuve du même montant de sirop d'érable euh, auquel ils auraient été liés, bien, le juge a pris la preuve qui lui était présentée puis a accordé, euh, a imposé une amende moindre. Mais euh, est-ce que c'est vraiment la bonne façon de le présenter, ça? Euh, en fait, c'est que je pense qu'il y a eu deux... Euh, deux erreurs ici. C'est-à-dire que dans le cas de M. avec Caron, je comprends que ce n'est pas le cas auquel vous avez à décider, mais il n'en demeure pas moins que euh, dans la répartition des montants, manifestement, il y a eu un, un, un amalgame à quelque part, une confusion certaine, puisque euh, la preuve qui a été présentée euh, dans le cas de M. avec Caron est, somme toute, euh, la même en ce sens où on a retenu les témoignages de chacun des deux, euh, alors qu'ils sont contradictoires l'un par rapport à l'autre, hein, ceci étant dit. Et c'est quand même particulier parce que même dans le cas de M. Avic Caron, le juge dit qu'il ne croit pas nécessairement son témoignage. Il trouve qu'il y a peu de crédibilité et qu'il est flou, mais il retient quand même les données que M. Avic Caron lui donne pour établir le montant de l'amende compensatoire. Nous, euh, notre prétention, c'est euh, que oui, il y a eu cette confusion-là. Euh, oui, effectivement, ça nous paraît injuste qu'une fois qu'on dise que ah, ben, pour M. Avic Caron, on n'a pas été en mesure d'aller chercher le 9,5 millions, ben, on va se tourner vers un, un complice et on va essayer d'aller prendre ça dans cette cour-là. Je ne pense pas que ça doit fonctionner ainsi. Les définitions dans le Code criminel sont vraiment importantes ici. Mme Giroux, j'ai une question pour vous. Tous ces arguments que vous faites et la preuve que vous nous décrivez de M. Caron versus M. Vallière et M. Bourassa, oui. n'est-ce pas là des arguments en plus qui ont trait à la répartition ou à l'évaluation du contrôle que chacun avait sur les produits de la criminalité? Mais moi, j'aimerais vous entendre sur votre interprétation à vous des mots, une amende égale à la valeur du bien. Alors, oui. pour vous, là, ça veut dire quoi? Oui. oui. Alors, euh, merci beaucoup pour votre, pour votre question. En fait, c'est que je vais euh, partir euh, de la disposition elle-même, donc 462.37.3, où est-ce qu'on dit, pour, pour moi, ça me semble utile de faire l'exercice, eh, c'est de dire qu'une ordonnance de confiscation devrait être rendue à l'égard d'un bien, d'une partie d'un bien ou d'un droit d'un contrevenant, donc une partie d'un bien d'un contrevenant ou du bien d'un contrevenant peut, en remplacement de l'ordonnance, infliger au contrevenant une amende égale à la valeur du bien. Donc, on comprend ici que valeur du bien inclut également une valeur euh, qui pourrait être une partie du bien également. Euh, donc, euh, euh, 
voici ce que je voulais vous dire par rapport à, à cet aspect-là, que la valeur du bien pourrait être une partie de la valeur du bien, d'où qu'il peut y avoir une répartition selon nous. Lorsqu'il y a plusieurs individus qui sont, euh, qui sont euh, impliqués dans une activité criminelle. Ensuite, le paragraphe 3, évidemment, il faut qu'on retourne au paragraphe 1, à la disposition 1 de la même, euh, pardon, pardonnez-moi, on doit retourner au paragraphe 1 de la même disposition où est-ce que euh, le, ça indique que le juge est tenu d'ordonner la confiscation des biens ou du bien ou une partie du bien dont il est convaincu qu'il constitue des produits de la criminalité. Donc, le bien manifestement, il est rattaché aux produits de la criminalité. Produits de la criminalité, vous l'avez très bien relevé tout à l'heure, la définition du produit de la criminalité, c'est un bien, un bénéfice ou un avantage obtenu qui provient notamment de la perpétration de l'infraction désignée. Donc, ceci étant dit, nous croyons que euh, la définition, on ne doit pas nécessairement simplement se cantonner dans euh, la euh, définition du mot « bien » de l'article 2, malgré qu'on ne doit pas le, le, le laisser de côté non plus, mais il en demeure pas moins qu'on doit toujours se rattacher à la définition de « produit de la criminalité » parce que c'est ce qui est visé. Est, euh, et, et, Madame la juge Deschamps l'a très bien euh, mentionné dans l'arrêt la vigne à l'effet que euh, ce qui est visé par les dispositions de cette partie de, de la partie euh, 12.2, ce sont vraiment les produits de la criminalité. Donc, quand on peut établir la valeur de remplacement du bien, c'est la valeur de remplacement du produit de la criminalité et qui, lui, peut être une partie de ce bien-là, d'où la répartition qu'il peut y avoir entre différents individus. Est-ce que, Mohamed Giroud, est-ce que quand on... Vous, et vous soulignez ça dans votre plan d'argumentation, la partie du bien euh, à trois. Est-ce que ce n'est pas, regardez la version anglaise, est-ce que ce n'est pas la, la partie du bien qui n'est pas disponible à la confiscation? Alors, mettons, la moitié du sirop est trouvée, mais l'autre moitié est partie dans l'air. Et pour l'autre partie qui n'est qui pas trouvable, là, il va y avoir, il va y avoir une amende. C'est peut-être pas le même oui. sens là, que vous prêtez au texte. Euh, ben, en fait, c'est comme ça que je, je l'interprète exactement de la même façon que vous venez de le mentionner, à savoir que lorsqu'on parle, par exemple, et c'est le cas en la présente espèce hein, d'ailleurs, euh, parce qu'il y a une certaine partie du sirop d'érable euh, qui a pu être saisie euh, chez différents... Euh, Acheteur, euh, donc ce sirop-là a été récupéré et a été restitué à la fédération. Donc, manifestement, euh, le, ce, cette valeur de sirop d'érable-là, manifestement, doit être déduite de l'ensemble du vol pour établir la valeur euh, du bien de remplacement. Donc, euh, je. C'est ça, je... ça, ça qui a été fait dans le calcul du premier juge. On a retiré un, un certain montant qui a pu effectivement être perçu. Euh, vous voulez dire, euh, je veux juste être certaine de bien saisir votre question, M. le juge en chef. Je Dans le raisonnement dire. du premier juge, en imposant la oui. peine là, de 10 millions, on enlève 10 millions. 500 quelques mille dollars, je pense, là, ou 600 000 qu'on a pu récupérer, non? 
Ah, ça, c'est un. En fait, ça, c'est constitué euh, l'ordonnance de restitution et ce n'est pas euh, une partie du bien euh, qui a été, euh, du sirop d'érable qui a été saisi qui a pu être restitué à la fédération. Euh, ce montant-là euh, de 600 quelques mille dollars, là, euh, US, qui a été par la suite là, rétabli en devise canadienne, euh, et, et euh, ça, le ministère public était en accord avec ça au niveau de la devant la Cour d'appel du Québec. Il s'agissait d'un montant d'argent qui était dans un compte bancaire aux États-Unis et dans un compte, je pense, d'avocat également. Là, il y avait une répartition différente des, des montants, mais le total faisait 606 000 quelque chose, là, US, et c'était de l'argent qui provenait euh, de la vente de sirop d'érable et, et qui se retrouvait dans ces comptes-là. Et à ce moment-là, ben, euh, il y a eu une... Euh, il y a eu une ordonnance de restitution de ce montant-là euh, à, à l'égard de la fédération. Donc, on est venu diminuer le montant de l'amende compensatoire en raison du montant qu'on a pu aller saisir dans ces comptes bancaires-là, mm -hmm. qui était considéré comme un, un produit de la criminalité, mais ce n'est pas comme ça qu'il a été traité, par contre. Ils l'ont vraiment fait au niveau d'une restitution. Je reviens au niveau des définitions, des différentes définitions qu'on retrouve euh, aussi, non seulement à la disposition 462.37.3 ou 463.3, pardon, mais également, euh, j'attire l'attention de la cause sur les termes qui sont utilisés directement euh, dans euh, l'arrêt Lavigne. Donc, dans l'arrêt la, dans Lavigne, on va utiliser vraiment les expressions euh, produits, euh, privation du gain ou encore les produits du crime. Donc, manifestement, et c'est ce qu'on, et c'est ce que la, la L'un des objectifs, pardon, euh, des dispositions de la, par de la partie euh, 12.2, c'est exactement ça qu'elle vise. Donc, à priver le, le délinquant du produit de sa criminalité ou encore la privation du gain qu'il a eu. Alors, le gain pour nous étant, euh, voulant dire, euh, profit, marge de profit, euh, ou gains ou bénéfices qui en ont été retirés. Euh, J'attire également euh, votre attention sur, euh, la, dans l'arrêt Rafilovitch au paragraphe, euh, au paragraphe 27 et 28. Donc, euh, euh, je comprends que dans cette affaire-là, on parle d'une euh, ordonnance de restitution versus euh, euh, l'amende compensatoire. Et là, on reprend euh, les termes, euh, que, ben, en fait, euh, les enseignements de, de la vigne et entre autres, on va dire que euh, quatrièmement, au paragraphe 27, quatrièmement, le ministère public prouve que certains biens sont visés par la définition légale de produits de la criminalité au sens de 462.37.1 ou 2. Seuls les biens dont on a jugé qu'ils constituent des produits de la criminalité à l'issue de l'instance, qu'il s'agisse d'une audience de détermination de la peine ou de confiscation, peuvent faire l'objet d'une confiscation ou d'une amende en remplacement, de, euh, en remplacement de la confiscation. On poursuit au paragraphe 28 
et je vais, je vais, je vais couper des bouts, là. Euh, je, vais, je vais les citer partiellement, euh, on dit cinquièmement, une partie ou la totalité des biens dont il est prouvé qu'ils constituent des, pro des produits de la criminalité à l'étape de la détermination de la peine n'est plus confiscable au profit de sa majesté. En pareil cas, le juge chargé de déterminer la peine peut infliger une amende en remplacement de confiscation en conformité de 462.37.3 et 4. L'infliction d'une amende participe d'une décision discrétionnaire et le paragraphe 462.37.3 dresse une liste non exhaustive des circonstances dans lesquelles il est possible d'infliger une amende en remplacement de la confiscation. Et là, euh, je vais aller... À la fin du paragraphe, donc in fine, on la, va la, dire la, la, discrétion, la discrétion, maître, c'est de décider s'il y a lieu de faire, d'imposer une telle amende, mais ce n'est pas sur le calcul. Bien, en fait, c'est qu'on dit que, euh, par la suite, on dit que ça doit être égal au montant des fonds dont il a été prouvé qu'il constitue des produits de la criminalité. Donc, manifestement, ici, le produit de la criminalité, comme... Je reviens à la définition initiale qui peut être le bénéfice ou le gain qui a, qui a été engendré par, euh, par euh, l'activité criminelle. Et, et, et je pense que c'est un bon moment pour faire, euh, en fait, euh, je ne dirais pas correction euh, de ce que mon collègue a dit précédemment, mais je voulais apporter une nuance. Il y a une question qui lui a été posée euh, à l'effet de, et si je ne me trompe pas, c'est Madame la juge Côté qui lui a posé la question, à savoir si euh, euh, le sirop d'érable, bon, qu'on considérait que c'est le produit de la criminalité, s'il s'agissait euh, de... Euh, attendez, je ne veux pas me tromper, là. Ah oui, c'est ça ici. Je ne je je me souviens pas, Madame la juge Côté, je n'ai malheureusement pas noté euh, quel juge avait posé la question, mais on demandait euh, si euh, euh, le 10 millions, s'il avait été placé, par exemple, euh, ah oui, ça me revient, c'est bien vous, alors euh, le 10 millions, s'il avait fait l'objet d'un placement, alors est-ce que les bénéfices qui, euh, qui euh, requièrent, euh, de, 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 qui, qui sont à même de ce compte-là, euh, euh, on pouvait également les confisquer. Et on vous a dit, réponse oui, on vous a donné l'exemple d'un immeuble. En fait, là où est-ce que euh, je pense qu'il est important d'avoir une distinction, euh, c'est que euh, oui, un immeuble euh, peut faire l'objet d'une confiscation totale, mais il peut également faire l'objet d'une confiscation Partielle. Et la confiscation, qu'elle soit totale ou qu'elle soit partielle, ou il pourrait même refuser de faire une confiscation sur l'immeuble une fois que la preuve a été entendue, mais dans la mesure où on décide de euh, confisquer un immeuble, la preuve doit démontrer dans quelle, dans quelle proportion il y a un produit de la criminalité qui est rattaché à cet immeuble-là et c'est la raison pour laquelle il va être, euh, il va être euh, confisqué en partie ou totalement. Maître j'ai une question pour vous. Je vous ramène oui. aux définitions. Alors, vous nous avez amené à la définition de produit de la criminalité et oui, c'est vrai, ça dit un bien, bénéfice ou avantage. Oui. Ce n'est pas, pas euh, contesté, c'est là. Quand oui. vous retournez à 462.37.3, oui. et là, vous nous faites l'argument qu'on parle à 462.37.3 d'un bien ou d'une du, partie d'un bien, 
Mais oui. allez voir un peu plus loin, dans 462-37-3, à quoi le montant de l'amende doit être égal. Une amende égale à la valeur du bien. On ne répète mm -hmm. pas ici ou d'une partie du bien. On ne dit pas non plus une amende égale au bénéfice, qui est en la définition de produit de la criminalité. On ne dit pas non plus une amende égale à l'avantage. On dit une amende égale à la valeur du bien. Comment puis-je concilier ça avec ce que vous nous dites? Je comprends que la définition parle des trois, du bien, du gain ou de l'avantage, euh, du bien, du bénéfice ou de l'avantage. Mais oui. à 462.37.3, lorsqu'on dit « voici, l'amende doit être égale à », on limite seulement ça à la valeur du bien. Comment puis-je concilier les deux? Alors, euh, dans un premier temps, euh, nous soumettons respectueusement que euh, dans l'expression « la valeur du bien euh, », ça l'inclut une partie du bien ou, euh, ou d'un droit. Je, nous croyons que euh, ces termes-là n'ont pas été répétés simplement parce qu'ils sont, ils les incluaient. Donc, le législateur n'a pas euh, tenu, n'a euh, pas jugé nécessaire de répéter chacun de ceux-ci, puisque euh, euh, si on se réfère toujours euh, à, aux quelques lignes précédentes, euh, si euh, le législateur a euh, déterminé euh, qu'on parlait d'un bien, d'une partie ou d'un droit, d'un contrevenant, manifestement, quand il renvoie à valeur du bien, Selon nous, euh, il renvoie au bien une partie du bien ou d'un droit. Euh, quant à, à, à votre, euh, si je peux m'exprimer ainsi à la deuxième question, euh, comment concilier valeur du bien avec produit de la criminalité? C'est toujours dans l'optique, et là je réfère à l'arrêt La Vigne, dans laquelle on indique clairement que le paragraphe 3 doit s'interpréter à la lumière du paragraphe 1 et, et également de la partie 12.2 dans laquelle ce, 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 ce paragraphe-là se retrouve à titre de disposition. Donc, manifestement, il fait partie des produits de la criminalité, donc valeur du bien. Euh, je, je comprends tout à fait. Là. Ça aurait pu être à la, le législateur pardon, aurait pu choisir d'utiliser l'expression à la valeur du produit de la criminalité. Non, mais, mais quand ce on pas maître ce Giroud, mais Giroud, quand on regarde, quand on regarde l'objectif de la législation, il me semble, puis corrigez-moi si j'ai tort, là. on veut couvrir le cas où, effectivement, on ne peut plus confisquer le bien volé, le produit de la criminalité, le bien, le, 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 oui. le matériel. Bon. Et dans les cas où on peut le confisquer, bien, on va le confisquer, mais dans les cas où on ne oui. peut pas le confisquer, on, on utilise l'amende compensatoire. C'est ma compréhension des choses. Mais oui. donc, il est lié, donc, à la valeur du bien. Alors, on aurait pu avoir le sirop, on n'a plus de sirop. C'est quoi la valeur du sirop? C'est pas aussi simple que ça? En fait, je vais vous donner l'exemple suivant. Et je vais référer justement à Charrière, pour lequel, manifestement, on n'a pas une interprétation qui est, qui, est, qui, est, qui est la même que celle de mes collègues, à savoir que les juges de la Cour d'appel, dans ce cas-là, sont en porte-à-faux avec la décision de M. Vallière. Dans le cas de M. Charrière, je vais juste prendre mon résumé pour 
m'assurer que je, je fais bien les choses. Alors, dans le cas de M. Charrière, c'est un, un, un négociant euh, de grains. De, de, de grain. Voilà. Et lui a été accusé de fraude et de vol euh, au niveau euh, du grain. Euh, dans un premier temps, c'est que dans son entreprise, euh, il avait euh, deux, euh, deux activités. Euh, la première étant qu'il était négociant euh, à titre de, de grain. Donc, il achetait du grain des producteurs pour le revendre à profit à d'autres producteurs. L'autre activité de son entreprise étant euh, qu'il offrait un service aux producteurs de grains, à savoir euh, qu'il pouvait y avoir du séchage et de l'entreposage dans les silos du grain en question. Donc, le grain ici, en fait, euh, c'est qu'est-ce qui est arrivé, c'est que M. Charrière, pour des raisons X, Y, Z, a eu des difficultés financières et euh, ce qui s'est produit, là, je vous, je, je, je vous fais vraiment une histoire courte, là, euh, ce qui s'est produit, c'est qu'il euh, a, euh, par plusieurs moyens, plusieurs explications qu'il donnait aux producteurs de grains à qui il achetait le grain, euh, il faisait des chèques et ces chèques-là se sont retrouvés à être NSF, donc sans fond, à plusieurs reprises et euh, M. Charrière leur donnait plusieurs expli explications évidemment mensongères pour tenter de, euh, de, de, de les faire patienter, mais il savait très bien qu'il n'avait pas l'intention de payer ces, ces, ces producteurs-là. Dans, dans, dans le deuxième cas, il a été accusé de vol et ça, c'est que euh, tous ses clients qui entreposaient leurs grains dans ces silos, euh, en fait, c'est que M. Monsieur euh, Charrière le, a vendu ce grain-là, donc les silos étaient vides et les producteurs se sont retrouvés euh, euh, le bec à l'eau, étant donné puisqu'ils n'avaient plus leur, euh, leur grain. Donc, et là, où ouais, est-ce que je trouve que c'est une, une distinction vraiment très importante à faire ici et qu'on ne trouve pas du tout que justement la Cour d'appel est en porte-à-faux par rapport au dossier de M. Vallière, c'est à l'effet que dans le cas de M. Charrière, c'était facile d'établir la valeur du bien. Et non seulement ça, parce que euh, dans le cas de la fraude, ben, c'était tous les comptes euh, à payer euh, qu'il n'a pas payé, donc ça a déterminé la valeur du grain qui a été fraudé. Et de, de, de l'autre, de, de, dans l'autre partie concernant le vol, ben, c'était la valeur du grain qui était dans les silos que lui a vendu et qui a été volé. Donc, c'était quand même relativement facile d'établir la valeur du grain. Non seulement ça, mais en plus, donc la valeur du bien de remplacement, elle était simple à identifier. D'autant plus que ici, M. M. Charrière, il était seul dans son entreprise. Moi, il avait... Ici, M. Vallière admet ses 10 millions. En fait, ce qu'il admet, c'est qu'il a eu il a transigé pour 10 millions. Il n'a pas eu 10 millions et on le voit très bien d'ailleurs par rapport au compte bancaire qu'on voit par exemple à la pièce S2. Je, je vous dis bien candidement, là, je ne vais pas prendre euh, beaucoup de temps sur cet aspect-là, en guillemets, en ce sens où la pièce S2, euh, je ne sais pas si c'est moi, là, mais j'ai beau la revisiter, revisiter, je n'arrive pas à, 
à bien saisir comment on peut parler de, 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 de tant de dollars, puis qu'après ça, c'est enlevé, remis. Bon, je, je vous épargne les détails, mais en demeure pas moins que quand on regarde la pièce S2 on, et les comptes bancaires, on voit ce qui a été déposé et ce qui a été retiré, et c'est approximativement 8 millions qui est rentré et qui est sorti. Donc, manifestement, euh, il s'assemble. Euh, ça, ça concorde, ça correspond avec le témoignage que M. Vallière a fait devant la Cour euh, lors de la détermination de la peine, euh, de, durant le procès, pardon, euh, manifestement, parce que effectivement, les entrants de, euh, de, de, de la vente de sirop d'érable euh, permettaient d'aller en acheter davantage. Et c'est ce que retient d'ailleurs la Cour d'appel du Québec. Donc, ce n'est pas le... le, le et le 10 millions, ceci étant dit, euh, il ne faut pas perdre de vue euh, que ce n'est pas 10 millions qui étaient, qui, qui, qui étaient dans la poche de M. Euh, Vallière, en ce sens où euh, il y a eu un, un, précédent, un, un prédécesseur, pardon, qui est M. Avic Caron, qui lui l'a volé et qui a eu un gain, un bénéfice par rapport à ce vol-là. Le bien était dans les mains par la suite, a transigé dans les mains de M. Vallière pour atterrir dans les mains de d'autres acheteurs, dont M. Saint-Pierre, qui était un co-accusé de M. De M. Vallière et de M. Caron au départ. Alors, il y, a, il y a une chaîne de possession ici. On n'est pas euh, seulement là, dans un cas d'espèce où est-ce que, comme dans le cas de M. Charrière, par exemple, euh, où est-ce que lui était seul dans euh, son activité, euh, dans ses activités criminelles. Donc, c'est sûr et certain qu'on ne vous cachera pas que dans la mesure où on est en, en, en présence de plusieurs individus, lorsqu'on veut établir le montant de l'amende compensatoire, euh, et, et manifestement, il doit y avoir une répartition équitable entre les différents euh, intervenants ou acteurs dans la chaîne. Et là-dessus, l'objectif d'avoir une répartition entre les complices, c'est pour éviter le dépassement finalement de la valeur du bien volé. On s'entend là-dessus? Oui, absolument. Dans ce cas-ci, êtes-vous d'accord avec moi, c'est ma compréhension du dossier, que justement parce que les complices ont eu des peines que vous estimez inégales par rapport à celles de M. Vallière, on ne dépasse pas le montant du, du, du produit volé. Là. Donc, il n'y a, a, ce... a pas de problème de dédoublement. Là. En fait, euh, il y en a un, oui, à quelque part, d'une certaine manière, étant donné, je vous donne l'exemple de M. Bourassa euh, ou de d'autres personnes, pardon, euh, qui ont reçu euh, des, des montants qui provenaient euh, de la vente elle-même euh, du sirop d'érable par Richard Vallière. Donc, ils étaient payés par Richard Vallière à même les revenus de la vente du sirop d'érable. Donc, là, il pouvait y avoir un double euh, recouvrement. Là où est-ce que, euh, et la Cour d'appel le mentionne bien, c'est à cet égard-là, euh, si, par exemple, on avait bel et bien imposé euh, l'amende de 9,5 millions à M. Euh, Caron 
et qu'on arrive ensuite à M. Vallière et qu'on lui impose un 10 millions et que par la suite, quand on va euh, dans, euh, du côté de M. Euh, Saint-Pierre, qui lui, la poursuite euh, était plus autour de 5-6 millions, manifestement, là, euh, on vient complètement de, de pas dépasser pas les chiffres la valeur dossier. même de la perte. Non, non, ce n'est pas les chiffres au dossier, maître. Les chiffres au dossier, c'est que pour Martin Vallière, Sylvain Bourassa et Yves Lapierre, l'amende la, compensatoire est de 104 000, 204 400 euh, Monsieur, euh, monsieur Saint-Pierre, il y a eu 1,2, je pense. Attendez, je vais juste reprendre mon, euh, mon cahier. 86. Monsieur Saint-Pierre. Un point. Un million vingt-neuf mille sept cent quatre-vingt-six et cinquante. Oui, exactement. Mais ce n'était pas ça qui, au départ, était demandé par le ministère public. Mais c'est l'amende la, compensatoire qui lui a été imposée au final. Nous, ce qu'on vous dit, c'est que si la même méthodologie de calcul qui a été faite initialement par le juge de première instance, dans le cas de M. Vallière, si cette, si cette même méthode de calcul-là avait, euh, avait été suivie euh, pour euh, les autres individus impliqués dans cette activité criminelle-là, manifestement, il y aurait eu un montant plus important d'amende compensatoire que la perte qui a été réellement subie par la Fédération. Alors, vous semblez vous plus vous plaindre, Maître Giroux, pas du fait que le juge de première instance a dit que la valeur du bien, c'était la valeur du sirop, mais plus euh, de ce que le juge de première instance a fait en matière de répartition entre les différents acteurs de, 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 de ce vol et recel de sirop d'érable. Vous semblez plus vous plaindre de ça, mais ce n'est pas là-dessus que vous êtes allé en cours d'appel. Vous êtes allé en cours d'appel pour vous plaindre du fait qu'il y avait eu une amende compensatoire imposée. En fait, euh, je pense que euh, peut-être que je ne je, je l'ai pas bien exprimé, je m'en excuse si c'est le cas. Euh, nous croyons que non seulement il y a eu une erreur euh, qui a été faite au départ dans la méthode de calcul et de la répartition de la valeur du bien entre les différents individus, mais également du fait de, euh, oui, que de l'imposition de la détermination euh, de euh, l'amende compensatoire. Ça, c'était la position qui avait été adoptée euh, précédemment en première instance. Mais du moment où est-ce qu'on détermine euh, qu'il doit y avoir une amende compensatoire, euh, bien, à ce moment-là, on doit vraiment venir déterminer, mais quelle est la valeur qui est attribuable à l'activité criminelle qui a été, euh, qui a été perpétrée euh, par l'individu qui, qui doit être le délinquant qui est visé par la demande. Donc, c'est en ce sens-là là, que euh, nous croyons que la Cour d'appel a été euh, 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 bien fondée d'intervenir euh, dans un cas comme celui-ci. Euh, nous croyons également que, euh, en fait, y a, y a, euh, nous croyons que le fait de ne pas tenir en compte euh, qu'une amende compensatoire soit, euh, soit euh, déterminée en fonction du gain ou du bénéfice 
dont on a retiré le délinquant de, euh, sa, de, sa, de son activité criminelle, risque, euh, il y a trois risques qu'on y voit. Euh, le premier, on en a discuté précédemment, le double recouvrement. Ensuite, il y a un deuxième piège qui peut... Euh, qui peut euh, qui peut se présenter, c'est de se retrouver, encore là, on a discuté précédemment, d'une valeur supérieure à la perte qui a été encourue par, euh, par euh, la victime. Et le troisième, lui aussi, je l'ai abordé, mais d'une autre manière, mais de causer une certaine injustice entre... Euh, les euh, différents euh, acteurs euh, dans, euh, dans le cas d'une activité euh, euh, continue comme celle-ci, parce qu'on n'est pas dans un, un cas, euh, un cas euh, dans le cadre d'une infraction ponctuelle avec un seul individu, comme par exemple dans M. Charrière, mais on est beaucoup plus dans une infraction continue et avec euh, l'implication de plusieurs personnes. On a au moins là euh, jusqu'ici euh, euh, 16 personnes pardon, qui ont été accusées euh, dans le cadre de ce projet-là. Et c'est pour la, et, et ces pièges-là dont je viens de vous énumérer, euh, c'est la raison pour laquelle euh, nous croyons que euh, la Cour d'appel a privilégié l'approche de l'arrêt de Deckman, justement pour venir euh, établir euh, un barème là, euh, qui, qui est équitable et qui, non seulement ça, mais qui va, être vraiment, qui va, être, qui va se baser pardon, sur la preuve. Donc, le bénéfice ou le gain qui a été retiré dans cette aventure-là, de la part de M. Vallière, c'est un million. D'où l'intervention de la Cour de dire, écoutez, c'est vraiment le produit de la criminalité, parce que de toute façon, le sirop d'érable n'est plus en ses mains. Là. Il est rendu dans les mains de quelqu'un d'autre, puis en plus, c'est quelqu'un d'autre là, l'a revendu à quelqu'un d'autre. Donc, manifestement, lui, la, 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 la façon d'aller récupérer le bien qui a transigé entre ses mains, parce que ce n'était pas un contrôle exclusif qu'il avait sur le sirop d'érable, et ni les deniers par la suite, parce que bon, il y a eu des entrains et des sortants, mais il n'en demeure pas moins qu'en bout de piste, quand on veut priver, c'est ça l'objectif, un des objectifs, pardon, de la partie 12.2 du Code criminel, c'est de priver le délinquant des gains qu'il a eus de son activité criminelle. Donc, nous en, euh, nous soumettons respectueusement que la, cette privation de gains-là devait être celle de 1 milliard de dollars, c'est-à-dire le profit qu'il en a, qu a retiré de son activité. S'il y avait eu des... Je m'excuse, mais M. le juge, S'il y avait eu des dépenses plus élevées, euh, payer plus cher ses, ses camionneurs... Euh, payer l'essence. Euh, évidemment, ça, ça devrait être considéré aussi par le ministère public pour évaluer la, la perte réelle, la perte sèche de, de M. Vallière. On légitimise, les, on légitimise le, le, le crime, c'est ça? Plus ou moins, si vous me permettez, euh, c'est que ici, et, et c'est notre compréhension, c'est que pour établir, euh, lorsque M. Vallière euh, témoigne, il indique bien que euh, le 10 millions, c'est vraiment, la, et le million de profit, c'est vraiment considérant ce qu'il a 
transiger comme sirop d'érable. Parce qu'on comprendra que, euh, et même le, le, à la cour, les juges de la Cour d'appel le relèvent également, et le juge de, de première instance de mémoire, c'est-à-dire qu'il a fait un million de profits et on, devait, on aurait pu soustraire parce que ça ne comprenait pas ses dépenses de transport, etc., tout ça. Donc, manifestement, ici, on n'a pas soustrait des, des pertes ou, ou qu'est-ce qu'il a pu, euh, qu qu a pu euh, euh, avoir comme autre dépense liée. À notre compréhension, ce qui a été tenu en considération, c'est vraiment l'achat et la vente du sirop d'érable. Et en bout de piste, voici j'aurais fait un million sur la vente du sirop d'érable, mais sans considérer nécessairement les dépenses qui ont été, qui étaient attenantes à ça. Euh, la, la Cour d'appel le dit bien d'ailleurs que c'était euh, des entrants et des sortants. Attendez, là, je vais juste. Euh, elle le dit bien au paragraphe. Paragraphe. Au paragraphe 250 de sa décision, elle va bien indiquer qu'il s'agit plutôt d'entrants qui servaient à acheter davantage de sirop destiné à la revente afin d'engranger une marge de profit. Et plus loin, on va dire également que... Euh, C'est évalué... Je veux juste trouver l'expression exacte là, parce qu'il disait, je pense que c'était omis les dépenses de transport. Donc, c'était vraiment là, euh, c'était vraiment euh, oui, c'était ça. C'était euh, le 1 million, mais sans les dépenses de transport ou les autres dépenses. Donc, on peut considérer que euh, finalement, le, le gain ou le profit qu'il en a fait, qu'il en a tiré, c'est vraiment de son activité criminelle sans les autres dépenses. Donc, c'est pour cette raison-là que euh, nous croyons que euh, dans le cas de M. Euh, Vallière, euh, ce qui devait être tenu en compte euh, pour, euh, pour être conforme aux dispositions euh, de, de la partie euh, 12.2 du Code criminel, c'était de viser les gains et le profit qu'il en a fait. Donc, Maître, Giroux, Maître, euh, Giroux, Maître Giroux, votre, vos collègues de, de, du procureur général de l'Ontario euh, soutiennent que Dickman a été euh, mal compris par la Cour d'appel du Québec et l'insistance sur le, sur le bénéfice au sens que vous l'employez, c'est-à-dire le, le profit, euh, euh, ne, 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 ne sort pas de la lecture qu'on doit faire de Deckman, qui est plutôt une façon de départager le produit de la criminalité sur la base de, de la possession et du contrôle. Qu'en dites-vous à la position de, de vos, euh, vos collègues de l'Ontario oui. Alors, euh, dans Dickman, effectivement, il y a eu des proportionnalités qui ont été établies, donc en pourcentage, selon, euh, selon et, et, et c'est à notre compréhension, on vous soumet respectueusement, euh, que euh, ces proportions-là ont, ont été établies pardon, en fonction de... Euh, de, 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 de euh, 
je cherche le bon terme, je m'excuse, là, en fonction du rôle, pardon, qui était joué par chacun d'entre eux. Donc, étant donné qu'il y en a une des personnes qui était considérée comme un peu plus le maître d'œuvre, on aurait considéré que cette personne-là aurait dû se voir imposer un 50 de l'amende à titre d'amende compensatoire, à 50 pardon, de la valeur du bien, je m'excuse, donc de la valeur du bien. Il n'y en demeure pas moins, par contre, que dans Dickman, on dit bien que, et ça, c'est que, euh, et, et c'est à notre compréhension, c'est que euh, ce n'était pas seulement un partage qui était fait en relation avec le contrôle qu'ils avaient sur les biens, mais semble-t-il qu'effectivement, ils avaient tous un contrôle à un moment donné ou à un autre en matière de contrôle du bien, mais c'est bel et bien une répartition en fonction du rôle qu'ils ont joué dans cette affaire-là. Donc, nous considérons que la Cour d'appel a, a correctement interprété l'arrêt d'Ekman à, à ce niveau-là. Je vais, je vais me permettre de revenir un petit peu en arrière, puisqu'il y a un aspect que je veux aborder avec vous, c'est à savoir le pouvoir discrétionnaire limité qui est, euh, qui, euh, c'est ce que Mme la juge Deschamps euh, nous enseigne dans l'arrêt Lavigne. Et euh, je comprends très bien que dans l'arrêt Lavigne, la question, le facteur qui devait être déterminer, c'est à savoir si la capacité de payer euh, de, euh, du délinquant devait être tenue en compte euh, lors de l'examen des deux premiers volets euh, euh, lorsqu'il y a lieu de, 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 de savoir d'abord si on doit déterminer, euh, si on doit imposer, pardon ou non, euh, une amende compensatoire et dans un deuxième temps, euh, quel euh, euh, quel est le, 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 dans le cas échéant, quelle est la valeur euh, de cette amende compensatoire-là. Et euh, oui, effectivement, il y a un pouvoir limité du juge. Par contre, et j'attire euh, l'attention de la Cour au paragraphe 29, ce qui nous semble être l'assise même euh, du pouvoir, euh, du, du fait, pardon, euh, du fondement euh, qu'un juge a un certain pouvoir qui n'est pas limité exclusivement euh, à la valeur du bien ou encore qu'une répartition n'est pas possible. Dans le cas de la vigne au paragraphe 29, on dit euh, « J'ai dit précédemment être d'avis que le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire limité lorsqu'il inflige une amende en remplacement de la confiscation. » J'ai également donné des exemples de limites à ce pouvoir et mentionné un cas d'exercice de celui-ci. Les circonstances factuelles pouvant donner lieu à l'exercice du pouvoir discrétionnaire peuvent varier et il serait illusoire de prétendre les prévoir toutes. Je ne traiterai donc que du seul facteur qui a occupé les débats, à savoir la capacité de payer. Alors, il nous semblait important de vous mentionner ce paragraphe-là, étant donné qu'on considère qu'il s'agit vraiment du fondement de notre, de notre prétention, à savoir que 
Là, il s'agissait du facteur, l'évaluation, pardon, par la Cour, c'était vraiment le facteur relié à la capacité de payer. Maintenant, il n'y a pas une fermeture sur d'autres facteurs, comme par exemple celui de lorsqu'on se retrouve dans une infraction continue qui implique plusieurs individus et à divers niveaux d'implication dans l'activité criminelle et, euh, et euh, les possibilités de double recouvrement euh, et également euh, d'autres considérants. Donc, manifestement, euh, un juge de première instance doit avoir, euh, euh, doit connaître euh, tous ces éléments-là pour bien venir évaluer quelle est, quelle est la valeur de l'amende compensatoire qu'il va imposer euh, euh, dans les circonstances. Alors, euh, et, et sur la deuxième question, écoutez, je ne m'attarderai pas beaucoup euh, sur cet aspect-là, en ce sens où, dans le mémoire, euh, je, nous l'avons fait succinctement également. Euh, comme je vous ai mentionné en début, euh, au début de mes représentations, nous considérons que le juge de première instance avait, euh, excusez-moi, les juges de la Cour d'appel avaient l'ensemble, la disponibilité et l'ensemble des faits factuels pour pouvoir déterminer euh, et, et, et euh, déterminer, pardon, le montant de l'amende compensatoire et qu'il n'y a pas eu d'erreur en ce sens-là et que euh, la Cour était bienvenue pour euh, euh, entendre euh, et, et plutôt statuer sur, cette, euh, sur cet aspect-là. Mais M. Giroux, euh, il n'aurait pas été plus euh, adéquat pour la Cour d'appel en présumant, là, puis je, je comprends que vous n'étiez pas là hein, depuis le début dans le dossier, là, mais en présumant qu'effectivement l'inscription en appel ne portait pas sur le calcul de l'amende, beaucoup plus sur l'opportunité d'en émettre une. Euh, et euh, la Cour d'appel, dans sa décision, prend sur elle-même de décider euh, d'une nouvelle façon, je dis nouvelle là, en ce qui me perturbe, ma perception des choses, là, n'est peut-être pas nouvelle pour d'autres, mais euh, en ce qui me concerne, elle est nouvelle, sans pour autant demander aux avocats leur opinion là-dessus. Au niveau de la règle au dialterum par thème, au niveau de la transparence, au niveau de l'intégrité, euh, crédibilité des jugements, pensez-vous pas qu'il aurait fallu que la Cour d'appel réouvre le dossier, à tout le moins, ou en tout cas, se demande s'il n'y aurait pas lieu de demander aux avocats leur prétention? En fait, je vais, euh, je vais vous répondre bien candidement et bien honnêtement, Monsieur le juge. Je n'ai pas lu les transcriptions euh, du, euh, des représentations pardon, qui ont été faites devant la Cour d'appel. Alors, euh, je ne peux que présumer, présumer que manifestement, cet aspect-là a été abordé d'une manière ou d'une autre parce que, euh, comme je l'ai indiqué précédemment, dans la mesure où... On, on, on doit démontrer par une preuve, euh, d'abord et avant tout, pour déterminer si oui ou non, il doit y avoir euh, l'imposition d'une amende compensatoire euh, versus la valeur de celle-ci. C'est exactement la même preuve qui va être entendue. Alors, je, je, je présume que euh, effectivement les représentations ont été faites autant dans un sens que dans l'autre. Mais pour moi, je vous le dis euh, encore là, euh, euh, bien humblement, que je constate que nous considérons qu'il s'agit d'une seule et même question, malgré qu'elle a deux volets, si je peux m'exprimer ainsi. Très bien. Je vous remercie. Merci. Maître Héroux. 
Monsieur le juge en chef, euh, mesdames et messieurs les juges, je vais y aller en vrac. Là. Mon intention est d'adresser certaines des préoccupations qui ont été soulevées par la Cour euh, au cours de l'audition. Euh, D'abord, un, un premier élément. Quand on lit la décision de la Cour d'appel, je ne crois pas que la décision de la Cour d'appel est à l'effet qu'il faut toujours choisir entre le bénéfice net ou le profit net qui a été fait par euh, le contrevenant ou l'accusé et euh, la valeur totale des produits de la criminalité. Je pense que la décision de la Cour d'appel doit se lire à l'effet que dans ce cas particulier-ci, en raison de la preuve et en raison des admissions qui avaient été faites, il était euh, ouvert au juge de première instance d'exercer sa discrétion pour faire une allocation qui était équivalente aux 1 million de dollars dont avait bénéficié personnellement M. Vallière. Euh, C'est toujours un peu difficile quand on prend les décisions euh, des cours d'appel, que ce soit les différentes décisions de la Cour d'appel de l'Ontario euh, ou encore euh, ailleurs au pays, <rire> d'essayer d'en retirer une cohérence dans un contexte où ces décisions-là, il n'y en a aucune, je vous soumets, euh, visait à fournir un cadre clair, cohérent sur les balises qui doivent guider le juge d'instance quand euh, vient le temps de déterminer euh, la valeur de remplacement. En fait, toutes les décisions portent sur des cas particuliers où un problème précis avait été soulevé et où la Cour, en fait, visait à adresser ce problème particulier-là. Pour revenir sur euh, Dickman, euh, dans Dickman, en fait, on parle d'enjeux de double recouvrement. Euh, revenons à, à l'idée de base. En fait, dans Dickman, ce que la Cour fait, c'est qu'elle elle regarde les faits du dossier, elle en vient à la conclusion, et c'est le sous-texte, je crois, que de ne pas procéder à une, une allocation ici, ça, ça, ça ferait en sorte qu'on ne respecte pas les objectifs qui sont poursuivi par le régime de la confiscation des produits de la criminalité. C'est pour ça qu'on fait une allocation. C'est aussi pour ça qu'on vient se poser la question du contrôle, qu'il soit exclusif ou non. C'est parce qu'on veut éviter de se placer dans une situation où l'amende que l'on impose par sa valeur devient, et je crois que ça rejoint l'intervention du juge Rowe, devient une peine déguisée pour le contrevenant et qu'elle n'atteint plus les deux objectifs qui sont recherchés par le régime, c'est-à-dire d'une part le priver de son gain et d'autre part le dissuader. Je vais juste prendre deux exemples là, qui, qui me viennent en tête là, sur le, le continuum de, de la commission de l'infraction. Si on prend l'exemple de la personne qui vole, qui vole un million de dollars de sirop d'érable, cette personne-là le vole et elle donne la charge ensuite à quelqu'un d'autre de transporter le sirop d'érable pendant une semaine jusqu'à une destination X. À la destination X, on a quelqu'un qui rachète le sirop d'érable pour le revendre par la suite à quelqu'un d'autre et, et, et ainsi de suite. Chaque personne dans la chaîne que je vous décris a eu une forme de possession exclusive sur les produits de la criminalité. Ça ne ferait aucun sens que d'imposer une amende de remplacement qui est équivalente à la valeur du sirop, dans cet exemple-là, à, à tout et chacun des individus qui sont dans le continuum. Évidemment, si la situation elle est qu'on a un groupe d'individus qui participent ensemble à, à un élément. Là, il y a une allocation qui doit se faire. Et cette allocation-là, je, je fais un, un, un clin d'œil à, à ma consoeur pour le procureur général de l'Ontario. Elle n'est pas simple à faire. Et, et quand on, le, on a posé comme question comment l'allocation devrait se faire, est-ce que c'est le juge Casirère, je crois, qui demandait est-ce que c'est bien d'utiliser un pourcentage selon le rôle ou l'implication de tout et chacun? La réponse à ça, en fait, elle est que... La, la, ce n'est pas simple et c'est au juge d'instance de faire l'exercice. C'est au juge d'instance de le faire dans chacun des dossiers. 
sur la base de la preuve qu'il a devant lui, que ce soit quant au rôle des différentes personnes qui sont impliquées, quant aux difficultés qu'il y a ou qu'il n'y a pas à déterminer la valeur des produits de la criminalité, pour que le juge d'instance soit capable de, de faire cet exercice-là, c'est-à-dire d'en arriver à une grille de calcul qui est adéquate et appropriée pour les faits de l'espèce en raison de la nature de l'infraction alléguée du rôle de chacun, il doit avoir une discrétion. Il doit avoir une discrétion et cette discrétion-là, bien qu'elle soit balisée, elle l'est dans la mesure où le juge respecte les principes qui sont recherchés Maître... par le régime de la confiscation des biens. Maître Hérou, donc, euh, peut-être je me trompe, mais je vous écoute et vous semblez être en accord avec euh, le modèle proposé par le procureur général de l'Ontario. Non, je ne le suis pas parce que, euh, en je fait, mal le, le procureur... Allez-y, Je vous ai mal compris, alors. <rire> en fait, ce que, ce que le procureur général de l'Ontario euh, semble indiquer ici, euh, c'est qu'il faut éviter de s'en limiter à, à la notion de profit ou, ou de bénéfice net. En fait, on, on parle plutôt de, de l'idée d'allocation. Notre position, en fait, la position de la CAD est que, il y a des circonstances où tout ce que la preuve relève, c'est le bénéfice net ou le profit et où on n'est pas nécessairement en mesure de faire une allocation avec les autres joueurs. Et que là, le juge d'instance pris avec cette preuve que je vais qualifier d'incomplète là, il doit pouvoir se rabattre sur des éléments qui sont, on, qui sont au dossier et le bénéfice net en est certainement un. Très bien. Je vous remercie, maître. Merci. Réplique vous me permettez, M. le juge en chef, merci. Euh, en fait, et, et très rapidement, pour répondre directement à des questions qui ont été soulevées par la Cour, mais tout d'abord, euh, je, je serai en accord avec mon confrère, euh, Maître Héroux, sur euh, son intervention, et je, je le cite, « Il est au juge d'instance de calculer le montant de l'amende compensatoire. » Alors, c'est un pouvoir discrétionnaire qui appartient au juge d'instance, et la Cour d'appel du Québec le, le mentionne explicitement le, le raisonnement, la décision prise par le juge d'instance était raisonnable. Et donc, de ce point, elle ne devait pas intervenir. Mais quelle est la responsabilité, quelle est la responsabilité de la Couronne dans cette opération-là? Il me semble que, surtout dans le cas où il y a plusieurs accusés, enfin plusieurs délinquants, et que vous demandez dans des, dans des instances différentes pour des montants différents, Avez-vous la responsabilité, vous, de faire en sorte que la preuve ne se gonfle pas? C'est un peu Tout la position fait. de l'intimé ici que vous en avez demandé pour M. Saint-Pierre, vous en avez demandé pour M. Caron, vous en avez demandé pour M. Vallière. Si on fait le total de l'ensemble, on dépasse même la, la perte euh, sèche. On ne peut pas parler de perte sèche dans, dans le cas qui nous occupe, mais on se comprend, euh, de fait. sirop d'érable. Euh, est, quelle est votre responsabilité avec Boucher contre la Reine qui limite un peu votre marge de manœuvre? Tout à fait. La responsabilité de la poursuite est de, demand, en fait, de limiter les demandes à la valeur du produit de la criminalité. Et la valeur du produit de la criminalité, et on revient à ça, ce sera ultimement une valeur maximale du bien. Et, et, vous, et vous avez tout à fait raison, et également pour, pour, pour faire le lien avec une question, M. le juge Jamal, un peu plus tôt, l'exercice de répartition dans le dossier de Vallière, de Richard Vallière, n'a pas été fait, puisque la preuve n'amenait pas une répartition du bénéfice. 
Et également, permettez-moi de souligner, on parle énormément de Dykeman. Dykeman est une décision de la Cour d'appel de l'Ontario qui a été rendue en juillet 2017, tandis que la décision d'instance de la Cour supérieure de, de M. Richard Vallière a été rendue en avril 2017. Alors, évidemment que la Cour euh, supérieure ne peut pas bénéficier des enseignements précis de la décision d'Eichmann. Mais M. juge Cazera, oui, le poursuivant a la responsabilité de, de, de présenter euh, des demandes de, dont le calcul maximal serait la valeur du produit de la criminalité. Encore faut-il, et sans revenir à, à ce que j'ai mentionné plus tôt, mais encore faut-il que la source du produit de la criminalité soit la même pour chacun des délinquants, ce qui n'est, par exemple, M. Saint-Pierre, ce qui n'est pas son cas, parce qu'encore là, l'argent... Pro l'argent obtenu de M. Saint-Pierre provient d'entreprises complètement légitimes, complètement autres. Encore faut-il que la source soit la même et que ce soit le même profit, le, pas, pas le même profit, pardon, le même produit de la criminalité qui a été réparti entre les accusés. Maître Beauchamp, la liberté, j'ai une question pour vous qui revient à une des premières questions que je vous ai posées au début ce matin à propos de la concession ou l'admission quant au montant de 10 millions de dollars. Est-ce oui. que ces 10 millions de dollars qui ont été admis comme étant la valeur totale du bien ou est-ce que 10 millions de dollars, l'admission concerne seulement euh, la valeur du bien qui a été possédé ou contrôlé par M. Vallière? La valeur du bien qui a été possédé et contrôlé par M. Vallière est de 17, de, de 17 à 21 millions de dollars, la valeur marchande du sirop d'érable. La conversion du produit de la criminalité est une valeur de 10 millions de dollars. Il a vendu un, pro, oui, un, un ça, produit mais... de la criminalité qui valait plus de 17 millions de dollars, il l'a vendu pour 10 millions. Mais je comprends donc, ça, mais euh, quand ouais. on est dans une situation de répartir entre des complices, il oui. faut avoir la valeur totale du bien, oui. selon la position que vous défendez, et ensuite, oui. il faut savoir de cette valeur totale-là, combien a été possédé ou contrôlé par l'un ou l'autre des individus à un moment précis. Alors oui. moi, je veux juste savoir, dans les faits ici, le 10 millions, vous confirmez que c'est la valeur totale du bien. Le 10 millions, c'est la valeur totale du bien possédé et contrôlé par Richard Vallière. Dans ses faits à lui, dans sa trame factuelle à lui. Parce que dans la trame factuelle retenue par Avec Caron, ce qui n'est pas contesté d'ailleurs par la Cour d'appel, ce qui est même avalisé par la Cour d'appel au paragraphe 284 de, de sa décision, le produit de la criminalité d'Avec Caron n'est pas le même que le produit de la criminalité de Richard Vallière, qui n'est pas le même que celui d'Étienne Saint-Pierre. Et donc, que la preuve, et, et, et tout n'est qu'une question de preuve, la preuve, possédée et contrôlée, Richard Vallière, 10 millions de dollars. Et euh, sur le juge Rowe, vous faisiez également une question concernant Yves Lapierre. Vous donniez l'exemple de son rôle, évidemment, plus, plus minime, à titre de, de, de truck driver, de, de conducteur de camion. En fait, pour l'histoire, M. Lapierre était boiler, était un, un bouilleur de sirop d'érable. Il va être payé pour ses activités. Mais à votre, à votre, euh, à votre euh, question hypothétique de dire le, le conducteur qui transporte le 10 millions de dollars de sirop, est-ce qu'on peut lui imposer l'amende de 10 millions de dollars à lui seul? Non, puisqu'il va s'agir d'une question encore là de, de possession, de contrôle. La possession, la connaissance, le contrôle, le consentement. Et cette, cette réponse-là, en fait, a été offerte par la Cour d'appel de l'Ontario, notamment dans Sidiki en 2015. Et pour la référence là, qui est à notre onglet, 33 de, du cahier des sources, et je cite rapidement le paragraphe 6. Um, the loan proceed were proceed of crime. Mr. Siddiqui had possession and control of loan proceed in excess of the amount which he was fined. 
He put most of the funds beyond reach by transferring them out of the country to a third party. The third party was not a co-conspirator before the court. The trial judge did not need to find that Mr. Siddiqui personally benefited from the fund he transferred to the third party on a one on a dollar for dollar basis to impose a fine in lieu of forfeiture that include the amount of the transfer funds. Alors, on revient au fait, Richard Vallière a, obté, a possédé et contrôlé une valeur de 10 millions de dollars at some point, à un moment ou à un autre. Euh, également en référence euh, à la je, décision AS 2010, Cour d'appel de l'Ontario, à notre onglet euh, 14 du recueil condensé. Et donc, dans les circonstances, l'amende, et c'est ce qui est en appel devant vous, l'amende à l'égard de M. Vallière était de 10 millions de dollars. La Cour d'appel du Québec a reconnu qu'il s'agissait du produit de la criminalité et c'est donc le montant qui doit euh, lui être imposé. Merci beaucoup. Merci à, Merci à tous les euh, avocats, avocates pour leurs euh, arguments. La Cour va prendre le dossier en délibéré. Bonne fin de journée. Thanks for listening to Canada's Court, presented by the Criminal Lawyers Association. A full webcast version of the oral argument featured in today's episode can be viewed from the Supreme Court of Canada website at scc-csc.ca or obtained from the court directly. Other episodes are available on all major podcast platforms or by visiting podcast.criminallawyers.ca. The Supreme Court of Canada is not affiliated with this podcast and did not produce or participate in its creation.